0: Corentin, il nous faut une idée pour l'intro, puisque maintenant les gens s'habituent sur First Sprint à avoir des intros. J'ai envie de dire, improvise, fais-nous quelque chose d'assez incroyable, s'il te plaît. Le monde t'écoute. Vas-y, c'est à toi. Allez, vas-y, vas-y, c'est à toi. Allez, Allez vas-y, là, c'est vraiment à toi, Corentin. <rire> franchement, c'est vraiment à toi. Voilà. Ok, c'est ouais. tout ce que tu as <rire> Mais Oui, j'ai dansé, là. As eh vu bien, tu, tu es très décevant. Une chorégraphie incroyable. Tu es très décevant et je pense que tout le monde est déçu. Oui. à toutes et tous. Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré de euh, tout l'univers. Euh, parce qu'on a fait des recherches, figure-toi, euh, Corentin. D'ailleurs, euh, bonjour Corentin. Ça va. Ça va très bien. Donc je disais, des recherches qui ont été menées par la NASA et qui attestent que dans l'univers, il n'y a pas d'autres podcasts comics préférés euh, partout. Voilà, nulle part. Il a pas d'autres podcasts comics dans l'univers. Non, enfin si, <rire> ça quand même, il quand y en a quand même pas mal même, je dirais. Mais euh, qui soit le préféré, euh, voilà, c'est un, un sondage IFOP avec la NASA qui a été effectué Et donc, nous sommes contents aujourd'hui de vous retrouver pour une émission qui s'appelle Front Page. Front Page, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est tout simplement votre revue d'actualité pour parler de ce qui se passe dans l'industrie des comics. qu'est-ce qui se passe bah, Il se passe plein de trucs, tu vas voir mon gars, c'est incroyable. What the fuck Mais on va pas se limiter seulement à l'industrie des comics, on va aussi parler un petit peu des adaptations. Mais il faut savoir que cette émission, voilà, qui ouvre un peu le bal des Front Page de novembre 2020, sera majoritairement tournée vers les comics. Donc, si vous vouliez entendre des news de la phase 5 de Marvel Studios, ce ne sera pas dans cette émission qu'il faudra se diriger. Quatre. Ouais phase 4. Non non la phase 5 parce que Dans nous la fin 5, on, 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 on ah, voit la les... phase 6 ou j'ai genre de dire de parce que sur les podcasts sponsorisés par We Got Discovered ils sont déjà à la phase 7 hein, ouais, tu ouais, sais, donc euh...
1: sur les chaînes YouTube aussi euh,
0: exactement sur euh, sur la chaîne de Doomcock on s'amuse beaucoup 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 avec les news du MCU mais aujourd'hui ce n'est pas du tout ce que nous allons faire puisqu'on est là pour parler de bande dessinée avec de l'information de qualité du débat euh, des invectives oh, des et surtout des blagues beaucoup de blagues de l'humour ah à la fois puisque euh, c'est un peu notre ah, marque catégorie humour sur les réseaux de fabrique notre marque de fabrique Corentin j'ai envie de te poser une première question ce sera un petit peu notre sujet d'introduction la réouverture des librairies, le click and collect, le grand débat qui agite la France en ce moment. Quelle est ta position là-dessus Il faut savoir que voilà, depuis maintenant euh, deux semaines quasiment, nous sommes euh, reconfinés. Nous n'avons pas le droit de sortir de chez nous, sauf euh, pour aller travailler, pour aller faire ses courses, pour aller chez le médecin, <rire> pour aller voir trucs, Pour aller dehors. Enfin bref, en vrai, on peut quand même vachement sortir. On a l'impression que ce n'est pas le truc le plus, le plus respecté euh, par rapport à ce qui s'était passé au printemps 2020. Malgré tout, certains commerces qui ne sont pas considérés comme essentiels sont fermés. Bien entendu, on parle des librairies. Il y a des mesures qui ont été mises en place puisque bah, les librairies ont quand même pu apprendre du premier confinement. Il y a notamment un système de clic et collecte qui a été mis en place par la plupart, euh, en tout cas une très, très grande partie des, euh, des, des magasins. Euh, on vous invite à aller sur le site de Livre Hebdo qui a une carte euh, interactive où on peut voir quelles sont les librairies qui proposent ce service. Malgré tout, ça ne suffit pas. On le sait, il y a quand même pas mal de, de libraires et de syndicats qui ont déclaré que ce système de click and collect ne représente grosso modo que je crois 15% en fait du, du chiffre d'affaires sur une période donnée qui peuvent se faire puisque l'accès au public étant fermé, bah tu ne en fait, peux pas avoir des gens qui flânent, des gens qui font de l'achat d'impulsion, des, des gens qui veulent être conseillés. Alors, il y a des mesures qui existent aussi là-dessus. Tu peux appeler ton libraire, tu peux lui envoyer des mails, tu peux discuter avec eux sur leurs réseaux sociaux si tu recherches vraiment le conseil. Il y a des, des alternatives qui existent. Malgré tout, il y a eu vraiment une sorte de, de grand débat d'empoigne public entre euh, ben les gens. Alors, il y a des auteurs, des éditeurs qui appellent à soutenir les libraires en demandant au gouvernement de les laisser euh, ouverts, notamment parce que que ce sont pour certains des magasins où euh, je veux dire ils ont pu développer euh, les. Euh, enfin une façon de fonctionner qui permet de respecter les règles de ces de, de sécurité sanitaire. D'autant plus qu'un euh, argument qui je trouve est assez. Euh, entendable euh, d'un côté, c'est de dire que, bon, on va pas quand même euh, être confiné tout le temps, puisqu'on sait très bien qu'à terme, c'est hyper dommageable pour tout le monde. On comprend qu'il y a des impératifs de, de, de santé, mais aussi des, des réels impératifs économiques. Et alors, si on doit éviter une crise sanitaire, pour pourra pas se retrouver avec euh, bah, en fait, plus de librerie, ce que tout le monde aura dû mettre la clé sous porte, ce n'est pas non plus une solution. Donc, euh, l'idée, c'est de vouloir aussi vivre avec le virus, c'est-à-dire euh, de réussir à adopter une façon de fonctionner qui permette bah, au système de, des hôpitaux de tenir de tenir bon et de pas être complètement dans, dans les choux comme ça a été le cas au printemps dernier tout en permettant aux petits commerces et aux plus grands commerces de vivre et justement les librairies de on va dire de moyens de petite taille peuvent contrôler beaucoup plus facilement l'afflux des visiteurs les distances de sécurité le, le gel hydroalcoolique à l'entrée tout ça que des anciennes disons comme Fnac et tout ça il y avait eu un problème aussi sur cette thématique c'était que au début du reconfinement ben, euh, les libraires devaient fermer mais par contre les grandes enseignes comme Fnac euh, tout ça euh, enfin, restaient ouvertes parce qu'elles vendent du matériel informatique qui lui est considéré comme essentiel sauf que ben, en, en l'occurrence ben, euh, les rayons livres étaient aussi accessibles et c'était pareil pour les grandes surfaces qui sont aussi euh, quelque part ben, des dangers pour les, euh, les librairies indé indépendantes et du coup, c'est remonté aux oreilles du gouvernement qui a pris la décision, en fait, simplement d'interdire l'accès des rayons livres dans les FNAC et dans les grandes surfaces. Situation un petit peu ubuesque où du coup, on se retrouve avec une quasi fermeture totale en fait des circuits de distribution de produits culturels, ce qui est quand même pour
1: le pour le physique, pour l'achat. physique. Ouais, parce ouais. que l'achat en ligne reste bien sûr. Terrible. Voilà. Oui,
0: oui, oui, oui. Mais mais qui est quand même un petit peu un, un petit peu curieux, alors que. Il y a d'autres mesures qui ont été mises en place par la suite, comme le fait que le gouvernement euh, prend en charge les frais de port, notamment pour tout ce qui est d'achat de bouquins neufs, euh, pas d'occasion, mais vraiment pour l'achat la, de, de livres neufs. Enfin, voilà, c'est une situation extrêmement complexe sur laquelle il y a eu énormément de débats, tant dans les sphères publiques que sur les réseaux sociaux, ou de façon assez triste, même sur des sujets où, après, on devrait tous être d'accord sur le fait que la culture, c'est quand même bien et qu'il faut, il faut y penser. Euh, on aboutit très souvent à une polarisation immédiate des débats aussi entre ouais, ceux bah. qui des... Internet, hein. oui, oui, mais voilà, avec les gens qui accusent ceux qui veulent absolument que les librairies ouvertes d'être des bobos qui, se la... qui pensent en fait aux libraires que quand ça va mal et que, genre, effectivement, on a tous énormément de bouquins chez nous. Donc, techniquement, on n'a pas forcément besoin euh, d'aller euh, acheter des livres là, euh, maintenant, tout de suite. Qu'il y a des façons de soutenir les libraires qui permettent aussi de ne pas mettre euh, ces personnes là en danger, puisqu'il y a aussi, euh, du coup, pas mal de libraires qui ont, euh, qui ont voulu euh, donner leur avis, puisqu'ils sont un petit peu les premiers concernés par la situation. C'est-à-dire que, euh, quand Johan Sphar et, euh, et Roselyne Bachelot s'expriment sur le sujet, c'est bien. Sauf que eux ne bossent pas. Euh, en, non, en quand Roselyne Bachelot s'exprime. Non, en général, mais, <rire> mais pas très bien. Sur, sur, non, mais sur, <rire> sur le principe, voilà, il faut c'est des, des voix qu'il faut écouter parce que bon, on a des auteurs, on a la ministre de la culture. Certes, c'est bien aussi d'écouter. Ben en fait, les, les libraires. Et il y a, ben, il y a des alors et là aussi, en fait, on s'aperçoit que c'est une situation qui n'est pas euh, tout blanc ou tout noir. Il y a des libraires qui estiment avoir euh, les capacités de gérer l'affluence et donc ils veulent rester ouverts pour, euh, bah, pour sauver leur commerce ou juste pour le, le faire fonctionner un petit peu. Il y en a d'autres par contre qui pensent à leur santé et à leurs employés et qui disent non, bah, on a le click and collect, euh, on est en contact avec vous par d'autres moyens, donc euh, on peut tourner sans être à votre contact et sans multiplier en fait, les risques de, de transmission d'un virus. Et il y a aussi des employés par contre dont apparemment, enfin, qui, qui sont vraiment flippés et qui, et qui osent pas se prononcer sur le fait qu'ils veulent rester fermés parce que leur direction par contre ne serait pas forcément d'accord Voilà, gros topo pour essayer un peu d'exprimer euh, tous les points de vue qui montrent un petit peu la complexité de cette situation. Et bien entendu, Corentin, j'espère que tu as un avis euh, nuancé ou qui permet d'en discuter un petit peu avant d'attaquer le reste de l'actualité. Oh, un avis nuancé bah, C'est compliqué d'avoir un avis
1: nuancé euh, aujourd'hui parce que même sans la polarisation des débats, Enfin je, je sais pas si vraiment tout le monde appréhende la situation actuelle de la même façon <rire> tu vois, moi je prends un exemple, mon père qui est handicapé il faut régulièrement que j'aille le voir pour, pour l'aider à faire ses courses etc et quand je sors en général c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'on soit vraiment en confinement c'est à dire que t'as un, un parc en face de chez lui qui est plein t'as un stade en face de chez lui qui est plein aussi les magasins sont quand même encore relativement pleins. Et c'est vrai que j'ai vécu la situation. Enfin, j'ai été genre là, tout le monde s'en fout, mais j'étais au monoprix de
0: Nation Et tu vois effectivement. Non, t'as rayon... été au monoprix. Incroyable. Hein. Oh incroyable. Oh c'est hey, monoprix, quoi, ça... quoi. j'ai envie de dire. T'as un et... peu au grand prix au Monoprix, mec. Les gens qui nous écoutent, j'espère que. Vous... Enfin, c'est ouf c'est ce qui est en train de se passer. <rire> c'est encore mieux que quand... <rire> mais je disais pas juste pour raconter <rire> la vie,
1: <c> que. <rire> non, mais... En fait, t'arrives dans ce magasin-là qui est comme. Enfin, c'est pas un grand commun nucléaire, mais c'est un magasin qui est donc multispécialiste. Et le rayon rayonfringue, justement, est cerclé de trucs. Que, fin de. un ça déjà le. Scotch. Ouais, du scotch. Enfin, c'est pas du scotch, c'est <rire> De l'adhésif, de l'adhésif plutôt,
0: je sais pas. Mais effectivement,
1: que... c'est vrai que c'est assez. Euh, c'est assez, assez ridicule, en fait, déjà, d'une part, parce qu'effectivement, on a l'impression que le confinement a des règles qui s'appliquent pas forcément de manière logique. Genre, pourquoi est-ce que le matériel informatique devrait rester en accès libre bah, Parce que, effectivement, les gens travaillent à distance et donc ont besoin de pouvoir accéder à, à des PC en cas de panne ou de racheter du matériel, etc. Dans les faits, c'est un peu ridicule. C'est tout, moi, ce qui, qui m'inquiète au-delà de tout ça, en fait, parce que. Euh, comme on l'avait déjà dit par rapport à Diamond Comics, moi je suis favorable à l'idée que, que tout devrait être fermé en fait, et quelque part même que l'économie devrait être mise en pause pendant euh, le temps du confinement et qu'on ne se préoccupe pas du, du côté salarial, etc. À part pour tout ce qui est achat de nourriture, parce qu'effectivement il faut bien qu'on qu vive, et puis les médecins, etc. Mais euh, moi c'est plus par rapport au commerce en ligne, tu vois, par rapport à Amazon, etc., dont on sait qu'ils bouffent des parts de marché chaque année. Euh, euh, tous les secteurs culturels, en fait, que ce soit la vente de DVD, Blu-ray, euh, la vente de bouquins, la vente de romans, etc. Enfin, enfin numériquement, hein, si tu veux, Amazon, on a, on a étudié que, grosso modo, il, il détruisait deux fois plus d'emplois qu'il n'en créait. Et que ça fait gros, à peu près dix ans, à mesure que le e-commerce progresse, que les, les librairies
0: ont perdu 15% à peu près de, de parts de marché et de salariats aussi. Il y, avait, il y avait quand même un article intéressant qui était sorti qui disait que. En vrai, il n'y avait pas que Amazon qui posait problème et que ah, les grandes sûr. surfaces aussi étaient des vrais. Des Alors, vrais le, rayon, euh... le
1: rayon culturel du Leclerc. Tu vois, moi, pour le coup, qui passe mon, mon adolescence dans une petite ville de province où. Il y avait un... C'est incroyable tout ce qu'on
0: apprend aujourd'hui <rire> sur toi quand même, c'est un instant de grâce tu vois. que tu fais chier,
1: hein. <rire> tu, tu, je, je parle en fait, tu vois. Donc, ouais. euh, le rayon Culturel, effectivement, ça fait euh, effectivement, c'est la librairie en fait de quartier quelque part pour tous les gens qui n'ont pas la chance d'avoir une librairie, qui enfin, fait dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations, etc. Euh, bon
0: après c'est moins avantageux qu'Amazon au niveau des prix, mais en, en fait sur les prix c'est plus euh, en tout cas pour le prix du livre en France, vu qu'il y a le prix unique c'est juste les frais de livraison, en fait, qui sont beaucoup moins importants quand tu commandes chez Amazon. C'est pour ça, d'ailleurs, que le Ou gouvernement. Après, il y a aussi le casse, quoi. Ouais. Tu vois? Mais Locas, mais tu... Ouais, après, Ah, je ah je... si. À l'époque où j'achetais sur Amazon, je prenais jamais d'occasion, personnellement. Tu ah, vois bah mais... t'es un, un mec qui a de la thune, c'est bien, bravo. <rire> non, mais... Tout le monde n'est pas issu d'une grande famille strasbourgeoise, euh,
1: <rire> de la haute société <rire> n'importe <rire> Mais euh, bref, enfin, tout le monde, tout à tout, tout, tout n'a pas des grands-parents qui ont dénoncé les voisins. Bref. <rire> Putain, mais... <rire> non, mais voilà, en fait, si tu veux, c'est effectivement compliqué d'avoir un avis parce que, de, de base, les libraires eux-mêmes sont partagés. Et mmh. c'est vrai que moi, bah, principalement, je dirais justement, rester tous fermés. Mais même si le click and collect était, était vendu comme une sorte de société un peu, de, de solution un peu miracle, enfin, on sait que les gens vont pas faire l'effort, en fait, majoritairement. Les gens vont juste attendre que, de, que le confinement soit fini et effectivement se réfugier dans leur pile à lire, etc. Donc, faut vraiment ouais, comment a... le gouvernement compense. voyez, la, la fameuse annonce des 10 000 euros de, de compensation pour les PME, TPE etc., qui effectivement étaient impactés. Je me rends pas compte à quel point 10 000 euros, l'aide en question est suffisante ou insuffisante. Tu vois ce que je veux dire? À mon sens. Bah, pour euh... une
0: entreprise avec euh, même Nus, presque deux salariés, et, bah, en fait, avec tous les... oui. tout ce que coûtent les que bouquins et tout ce qu'il faut chose, revendre, mais... enfin, à 10 000 euros, tu vois très euh, oui, bien c'est une petite sûr. somme. Tu et la gestion
1: des stocks et tout. Euh... Mais euh, en fait, quelque part, le problème, c'est que moi, je n'ai pas la solution miracle euh, au mm -hmm. problème du confinement et du coronavirus. Si je l'avais, je ne serais pas ici à faire des podcasts. Mais. Euh... Dans l'absolu, voilà ce que j'aurais envie de dire à moi, c'est qu'on a vu que la contamination générale, et là c'est pas spécialement lié à la BD, mais euh, n'a pas l'air de ralentir autant qu'on aimerait bien le, le, le croire, parce que simplement bah, le gouvernement autorise trop de dérogations pour le, pour le travail, etc. Et donc les gens qui sortent travailler bah, euh, chopent des maladies. Enfin, genre, moi j'ai un ami qui a ré ré récemment chopé le Covid, <rire> encore une anecdote personnelle, mais euh, c'est un instant Parce que justement lui, il va travailler, tu vois, tous les matins, il prend le sur les transport en commun, et donc il est exposé à la contamination. J'ai envie de dire que la vie est plus importante que les bouquins, quoi qu'on veuille bien en dire. Donc, il faut en fait simplement euh, assumer l'idée qu'après le Covid, bah, du coup, il y aura plein de secteurs qui, qui seront en danger économiquement. Mais quelque part, ça vaut mieux que de risquer une crise sanitaire qui va mettre tout le monde à genoux, tu vois ce que je veux dire. Moi, c'est plus ça, tu vois, mon bilan, c'est genre, oui, les, libra les librairies vont souffrir, mais s'il n'y a pas une réflexion de fond, et sur le long terme aussi, après le, le Covid, ou même avant le Covid, quelque part, parce que tu disais, il y a des gens qui sont des bobos, qui se préoccupent de la santé des librairies juste maintenant, alors que ça fait vraiment 10 ans que c'est un secteur qui souffre. Ça fait 10 ans que c'est un secteur bah, qui ma, recule ma, même peut plus, hein, Oui, même que beaucoup disons... plus que ça. Et puis on sait qu'il y a une crise de la lecture en France, qu'il y a une crise du livre en France, depuis l'apparition de nouveaux médias comme le jeu vidéo, comme le, le smartphone, le numérique, etc. Le streaming Le streaming, effectivement, oui, tout à fait. Euh, c'est Glenn Royal et RPZ. Ouais, ouais. Mais, euh... <rire> Mais voilà, c'est... Moi, je pense qu'il faudra, en fait, euh, compter les morts, entre guillemets, une fois que le, la crise sera passée, et ré réfléchir à comment on peut protéger ces commerces-là, responsabiliser les gens pour que, effectivement, même comme pour le Click and Collect, qu'ils réalisent qu'ils ont vraiment un rôle, en fait, à jouer pour la survie des libraires. Mais en attendant, euh, à partir du moment où, effectivement, c'est pas un commerce essentiel, moi, je considère que ça n'a pas vocation à rester ouvert parce que simplement bah, les contaminations elles continuent et que si on ne veut pas tous euh, de risquer de, de se faire renverser dans la rue, mais de ne pas être opéré parce qu'il y aura un mec qui aura chopé le Covid et qui aura pris le lit en réa, bah, il faut faire des choix. quoi. Donc entre guillemets, euh, pour moi, juste, si, nous, si vous nous écoutez, n'achetez pas par Amazon pour compenser. On, comme Arnaud l'a dit, on a plein de pilettes de, li de livres à lire chez nous, que
0: personne n'a fini, on va mmh. pas se mentir. Oui, à, à, après, tu peux... Comme dit, il y, y a des solutions. Enfin, Au-delà du click and collect, le fait que les frais de port, maintenant, soient un, à un centime pour pas mal de commerçants qui vendent des livres en neuf, et c'est aussi un petit oui, peu oui, pour oui. ça qu'on euh, ouais. qu euh, qu fait du, euh, les bacs qui du reconfinement à côté. C'est aussi pour vous inciter euh, alors, euh, à, à soutenir vos livreurs avec des ouvrages qui sont déjà disponibles en fait et que vous pouvez euh, leur prendre et que ça les, ça les aidera. Mais du coup, Mais... c'est les livreurs qui sont exposés. Tu vois ce que je veux dire bah, c'est
1: encore une fois le débat de Diamond Comics tu vois c'est le problème c'est que le moindre truc qui circule en fait circule et donc peut être un porteur de la maladie contaminé etc donc je te dis moi vraiment j'ai une vision hyper archaïque là dessus c'est il euh, y a une pandémie dehors bah, restons chez nous et, et bougeons Mais le
0: fait, tu vois, c'est que par exemple en Belgique ou en Suisse, les librairies ont été considérées comme euh, comme Essentiel. magasins essentiels. Ouais. Et, et ça aboutit à une situation qui est un peu qui est un peu bizarre aussi. Par exemple, tu as des éditeurs comme comme Urban Comics qui ont annoncé tout récemment que euh, par exemple leur, leur nouveauté là, demi novembre, euh, ça, ça sortirait en France à la ce sera disponible dans les librairies françaises à la fin du, euh, du, du, du du reconfinement. Mais par contre, elles sont déjà disponibles, elles vont être disponibles là, cette semaine. Euh, bah, chez Sur le web. Euh, non en Belgique et en Suisse. Okay. Donc tu diras est-ce que les frontières du coup vont aller euh <rire> faire des ouais, achats Je sais pas ça. si euh, les gens sont à ce point d'éter là mais... Euh je sais pas non plus j'ose penser que ce sera assez minoritaire mais dans ce cas il faudra aussi dire les gars on, on sait vous voulez dire ces BD au pied mais il y a pas un truc par rapport justement à l'importation
1: de produits étrangers enfin euh, parce que techniquement là les frontières sont fermées tu vas pas
0: te déplacer et tout je, donc, ouais, je sais euh... je sais pas en fait comment ça c'est pour ça que je me disais merde y a des gens qui sont, qui habitent à la frontière qui vont aller à la librairie belge pour oh là, aller apporter bah, si tu vont pas, pas bouger d'un kilo mais... un
1: kilomètre de chez toi je pense que non ouais sauf que euh, euh, ouais. enfin en attendant voilà moi je, encore une fois j'ai pas la réponse miracle et quelque part je comprends bien effectivement qu'il y a plein de libraires qui s'inquiètent de, de comment ils vont retrouver leur profession une fois que le, le, le déconfinement aura eu lieu quand mmh. il aura eu lieu, parce que c'est pas encore totalement dit. Et je pensais justement à tout ce côté, euh, on sait que les fêtes de Noël c'est un gros moment d'achat, pas seulement pour les mecs qui lisent des comics régulièrement, mais... Puis et
0: c'est en fait, euh, même ce mois de novembre qui est hyper important, tant bah oui, de grosses oui, sorties, ouais. les beaux livres, euh, les et, et je sais euh, que
1: là on parle, à des, fin, vous, vous qui nous écoutez, des gens qui sont entre guillemets déjà responsabilisés par rapport à ça, qui probablement aimé votre libraire, avait une relation privilégiée avec ou même juste... Euh, euh, avait conscience qu'en fait c'est des trucs qui sont importants pour la circulation des bouquins et la survie de ce marché euh, qu'est la bande dessinée en France mais j'ai aussi conscience que la plupart des gens s'en battent les couilles en fait et que si leur commerce proximité meurt. non mais je veux dire faut pas faut pas se mentir non plus voilà encore une fois si la, la raison pour laquelle le click and collect ne marche pas autant que que la vente en physique euh, des gens qui comme tu dis flanent et compagnie c'est parce que la plupart des gens en fait juste ils n'ont ont pas en fait conscience de ces problématiques-là. Actuellement, euh, la question du coronavirus, c'est est-ce euh, que je, moi je vais survivre le mois Est-ce que je vais infecter mes grands-parents Donc les périodes de Noël, qui sont généralement une période faste, quelque part il faudrait décaler Noël. Tu vois, il faudrait comme faire pour, pour les blockbusters hollywoodiens, décaler Noël à juillet prochain pour être sûr de, de retrouver un peu un marché sain. Mais voilà, moi encore une fois, je, je considère qu'il ne faut pas prendre de risques, qu'il faut éviter au maximum de sortir et qu'il ne faut pas du coup. Euh, euh, mettre qui que ce soit en danger, ni les libraires ni les livreurs. Et donc, ma, ma réponse à ça, si tu me poses, poses la question, c'est lisez les bouquins que vous avez déjà chez vous et quelque part, même profitez de mettre de côté ce mois-ci. Et quand le déconfinement aura lieu, faites-vous une, faites, une, faites, faites, faites une bonne grosse radia. Là, on vous fait des podcasts tous les jours pour vous conseiller des lectures. Allez chez votre libraire, achetez les 30 comics qu'on vous a conseillés et, ah. et là, voilà, vous lui ferez un beau cadeau de Noël. Mais pour le moment, euh, moi, j'ai envie de dire un petit peu contre la vie des libraires qui veulent rester ouverts. Je dirais que la maladie, en fait, surplombe l'intérêt économique et quelque part c'est dommage que le gouvernement s'en aperçoive pas mais euh, si le gouvernement fait n'importe quoi c'est aussi un petit peu à nous de nous responsabiliser quoi.
0: ok très bien bah ben, écoute Merci. Courtoisie de cette veux... discussion. Veux... Non, moi je suis partagé. Je suis toujours bipolaire là-dessus, donc euh, mmh. je dis que voilà, il y a chose. des solutions qui existent. Non, mais moi j'essaie toujours de dire que euh, c'est pas l'un ou l'autre, quoi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une façon de soutenir les libraires euh, sans mettre en minimisant le, le la mise en danger d'autrui et que de toute façon l'idée à long terme, c'est que dire tant que parce que même s'il y a un, un laboratoire qui a annoncé avoir euh, euh, des, des, des résultats concluants pour un prototype de vaccin. Euh, le fait est c'est que pendant encore au moins 6 à 8 mois, je pense, facilement, facilement on, on va devoir vivre. En fait, c'est vraiment le fait de devoir vivre avec ce virus, puisque même s'il y a un vaccin qui, qui arrive après, on ne sait pas s'il y a des mutations, parce qu'un virus, ça mute aussi. Donc, on ne sait pas non plus dans quelle forme ça, ça, ça prendra. Est-ce que ce sera un, vac un vaccin annuel comme pour la grippe, parce que ce sera un truc euh, où c'est bon, une fois que tu es vacciné, es, tu, tu risques plus de choper. On ne connaît pas ce virus, encore sûr, on ne connaît pas bien. Donc, euh, de toute façon, il faut que les sociétés... Euh, toutes les Société, tous les pays apprennent en fait à développer une façon de vivre avec, avec sa, sa, cette menace continue. Et donc, la, 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 à, à long terme, la solution de toute façon, c'est de trouver une façon de, de, de garder les commerces ouverts pour que chacun. Enfin, les, de, et je parle, tu si on parle des libraires, mais il faut penser, tu sais, à des gens ah qui oui, sont plus ouverts depuis mars. Hein. Évidemment, évidemment.
1: Je dirais, ah, tu vois, moi je travaille euh, dans un cinéma. Typiquement, c'est pareil, on, on s'était posé la question avant qu'il y ait la Ouais, mais peut-être ça, parce que les
0: cinémas ça a pu réouvrir. Regarde les, les boîtes. De... Enfin, je m'en fous, j'ai pas en boîte, tu vois, mais je pense quand même aux gens qui y travaillent, les boîtes de nuit. Ouais, les boîtes de nuit, ouais, tout à fait. Tous les clubs, tous les, tous les trucs d'événementiel, les salles a, de concert. Ouais. Il, il y a eu un thread assez
1: fascinant qui a été fait récemment par un mec qui étudie l'économie qui explique en fait après le. Enfin, une fois que les mesures de chômage partiel auront été euh, dévoyées, parce que grosso modo, là, actuellement, l'État paye les salaires de tous ces. Sur le truc des. Euh, des, des, est... des, des zombies, ouais, ah, ça. zombies ouais. Et enfin, grosso modo, il explique qu'actuellement, il y a plein de boîtes qui attendent, en fait, de fermer, qui attendent de, de faire une cessation, de... enfin, qui attendent de mettre les prix sous la porte, en fait, simplement. Mais que, comme le gouvernement continue à payer les factures, en fait, tu vas avoir une grosse crise économique, mais vraiment de centaines de milliers de chômeurs d'un seul coup. Une fois que tout ça aura été fait, je pense que quelque part. Euh, le gouvernement en a conscience et du coup essaie d'attendre de, de le plus possible mmh. pour que si d'aventure si tu veux il y a un vrai retour à la normale si le, le vaccin de Pfizer fonctionne et compagnie euh, re redynamiser l'activité ça va être super compliqué nous tu vois on a eu la chance par exemple dans le cinéma qu'on on a un public de niche parce que c'est vraiment un cinéma d'art essai hyper rarissime et compagnie que les gens reviennent mais euh, les chiffres pour l'exploitation générale, ils ne sont pas bons du tout. Quoi. Enfin, je sais mmh. que j'essaie euh, ils ont mangé bon, et, et honnêtement, il y a plein de salles qui risquent de fermer. Et nous, on s'était posé la question, avec le patron et tout, est-ce qu'on rouvre après le premier confinement, ou est-ce qu'on prend la thune, en fait, entre guillemets, et on risque, euh, déjà nous, de, pas, de ne pas s'exposer Et en quelque sorte, euh, l'argent qu'on va gagner en réouvrant, parce que du coup, on se coupe des aides de, de l'État... Mais ce qui sera suffisant pour euh, revenir à la normale. Il se trouve que pour nous ça a marché, mais il y a plein de salles qui, qui galèrent et il y a énormément d'emplois. Alors que quelque part il n'y a pas de cluster non plus qui sont créés dans les salles de cinéma. Tu vois, nous on a vraiment mis des protocoles en place. Il y avait du liquide partout. On faisait un 15 minutes d'air de montre chaque séance, etc. Mais quand même, on est considéré comme non essentiel encore une fois, donc je comprends très bien si tu veux. Parce que moi, pareil, c'est un petit cinéma, tu vois, qui en plus avait vécu un traitement judiciaire l'année dernière. Donc j'ai très peur aussi, si tu veux, de ce qui va se passer après. Mais en même temps, aller au boulot tous les jours et croiser du coup des spectateurs à qui tu vends des places, où tu passes leur carte UGC, tu... il y a un contact de la main à la main, tu vois, quand tu leur rends de l'argent et tout. Euh, moi, quelque part, je t'ai pas rassuré, en plus, en tant qu'asthmatique etc. Donc je comprends si tu veux, le... la peur de ne pas avoir de boulot après le, le confinement, mais. Encore une fois, je suis mieux tu vois, chez moi, justement, à ne pas risquer la mort tous les jours. quoi. Donc, euh... Mais soutien, effectivement, à tous ces gens qui, qui effectivement, sont dans la même situation, qui, qui craignent pour leur emploi, qui craignent pour leur vie, qui craignent pour leur secteur d'activité dans le futur. Parce que, comme tu dis, tant qu'on n'a pas trouvé une solution au virus, il y a des gens qui vont passer une année entière sans travailler, genre les intermittents du spectacle, etc., comment mmh. ils font, tu vois. On pense à Fred, d'ailleurs, on pense à Renaud aussi, qui devait jouer des spectacles qui ont été tout simplement annulés. Et pour eux, bah, c'est des mois de travail qui, qui sautent, tu vois, qui... Bah c'est super compliqué, mais encore une fois, c'est une pandémie, donc une pandémie, euh, c'est rarement un moment très rigolo.
0: Non, effectivement, bah, je crois pas qu'on en ait vécu euh, De notre vivant, bah, il y, y a une quand même, mec. <rire> ouais, mais, mais là, moi je me rappelle très bien, enfin, et on, va, on va finir là-dessus, mais moi je me rappelle que quand il y avait la grippe aviaire, H1N1 et tout ça, moi j'étais à la fac et on en parlait euh, avec les potes, on disait, putain, imagine ça arrive chez nous, on était flippés un peu, tu vois, on se disait, mais après on disait, ouais, c'est bon, ça, ça, ça arrive que là-bas, tu vois, c'est bon bah voilà 10 ans ouais. plus tard 10 ans plus tard allez euh, fini de parler de l'actualité anxiolane comme ça on va parler de comics euh, avec des nouvelles euh, voilà où on ne parlera pas de coronavirus mais euh, on va parler de DC Comics un petit peu puisque c'est toujours l'éditeur qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, ils savent comment le faire, c'est-à-dire que voilà quand tu es en déroute éditoriale, bah, c'est toujours très très cool de, de faire parler de toi. Mais justement, peut-être qu'il y a une lumière au bout du tunnel après une année qui a été bah, très douloureuse également pour DC, qui a fait plusieurs vagues de, de licenciements. Alors il y a eu le départ de Dan Didio, il y a eu le départ de Marc Iarello et de Mark Doyle par exemple aussi. Et là par contre, c'est pas un départ du coup, c'est-à-dire que Bob Arras, euh, l'ancien rédacteur en chef de DC, avait également été euh, congédié. Euh, plus tôt dans l'année, et à la suite de quoi, Jim Lee qui occupe le poste de publisher, de directeur de publication, avait euh, avait avec DC Comics nommé deux co-rédactrices en chef, donc qui étaient Marie Javins et Michelle Wells. Et bien, on apprend aujourd'hui que Marie Javins est la nouvelle rédactrice en chef seule au poste. Alors, c'est une une personne qui est au vu des retours de tous les gens de l'industrie que je connais qui est hyper apprécié tant sur ses qualités en tant que, euh, enfin, en tant que rédactrice en chef en tant qu'éditrice en tant que euh, en tant que voilà aussi également euh, elle connaît le, le rayon donc ça fait des années en fait elle avait commencé chez DC en 2014 quand ils étaient en train justement, elle avait assisté Dundidio sur euh, tout ce qui est le plan de convergence donc euh, l'événement de deux mois qui avait été mis en place pour faciliter le déménagement euh, de la côte euh, est à ouest des états unis de DC Comics ça, ça a l'air euh, dit, dit comme ça, ça a l'air un peu euh, ça pas l'air de vouloir dire grand chose mais euh, parce que Convergence n'était pas ouf non plus. Enfin, l'histoire principale était nulle à chier. Il y avait quelques euh, mini-séries de numéros qui étaient cool. Et il y, a, il, y a quelques, il y a quelques trucs qui sont sortis de Convergence qui n'étaient pas si mal. Comme John Kent, qui est quand même la, la, la grande réussite on va dire, de, de Convergence. Mais dans les faits, il euh, faut quand même se dire que c'est euh, euh, une femme qui a réussi, avec Diane Didieu à piloter quand même euh, un événement coordonné sur deux mois pour euh, occuper le temps qu'il déménage. Enfin, c'était un gros truc, tu vois, c'était quand même un gros chantier. Euh, par la suite aussi, Mary jamin on lui doit l'initiative DCU, euh, qui elle aussi, en fait, avait. Euh, Plein de, 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 de mauvais côtés, mais aussi plein de bons côtés, puisque euh, si les titres principaux, Batman, Superman, Wonder Woman, c'était un peu de la merde, euh, faut, faut le dire comme ça, et il y avait le Bat Bunny là, dans du dans, truc de Scott Snyder. Oui, Après, c'était. C'était pas, pas de sa faute. Fin... Non, non, c'était pas de sa faute. Ouais, mais ouais. Il se trouve que c'est arrivé pendant le DCU, mais ça c'était un plan qui était rodé depuis longtemps. Sur... Oui, non, mais y il avait, y, avait, y avait quand même pas mal de directions qui étaient vraiment pas ouf, mais à côté, ça permet d'avoir plein côté, de. Il y a eu Harley Quinn, euh, il ouais, y a
1: eu Black Canary, il y a eu Robinson of Batman de Patrick Gleeson qui était génial, il y a eu plein de trucs bien pendant le DCU. Il y a eu Prez, il y a eu Bizarro. A eu Prez, effectivement, ouais, bon, Bizarro Si Bizarro c'était ultra cool C'était sympa C'était ultra sympa. cool reste En tout cas c'était une envie De varier un petit peu les styles voilà. Et de proposer un truc Qui soit forcément Enfin c'était déjà la promesse De l'époque en fait On en avait parlé euh, C'était un truc Qui était moins fédéré Par une continuité établie Et plus par une envie De trouver de nouveaux styles De nouvelles voies Inspirées par l'Indé etc
0: Ensuite une bonne chose. Euh, On lui aussi même récemment Quelques vraies réussites Comme euh, en fait Certains des romans graphiques Qui sont euh, disponibles Dans leur ligne DC Kids Et dont certains Sont déjà arrivés en France maintenant Comme le Harley Quinn Breaking, Breaking Glass, Glass De ouais. Mariko Tamaki et Steve Pew qui, bah, qui est trop 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 bien. Peut-être la meilleure histoire, les Queens. Euh... Point. Ouais, euh, bah, il ouais, y a Mad Love quand même, tu vois. Mais, euh... Oui,
1: oui non, mais Mad Love, c'est c'est mm. tout début.
0: Et, euh, et accessoirement, euh, alors bon, euh, qualitativement, moi je suis pas du tout euh, friand de, de cette, de cette chose-là, mais on lui aussi, en fait, euh, tout ce qui est Blockbuster façon Metal, Death Metal, c'est aussi elle qui, qui pilote ça derrière. Et ah, bah, ma foi, bon. moi je n'aime pas, effectivement, mais ça vend de ouf il euh, faut aussi reconnaître que sur les one shots euh, qu'ils font sur Death Metal ils ramènent quand même des équipes créatives parfois qui sont, qui sont dingues et il y a certaines histoires qui sont vraiment, vraiment pas pas dégueulasse. Donc voilà, c'est quand même une, 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 une éditrice qui a... J tellement enthousiaste pour marie jevins que tu commences à défendre Metal, mec. Fais attention. Hein. Non, mais parce que, non, mais parce que je trouve vraiment, pour le coup, enfin, et j'espère, mais après, on va en parler dans, avec un petit peu l'actu juste, euh, juste après, mais parce que je vois vraiment, enfin, je, je crois vraiment que c'est une personne qui a une capacité de leadership et de direction et qui permet de, de faire des choses qui ne soient, soient pas complètement stupides. En tout cas, c'est toujours mieux que d'avoir personne, en fait, puisque ah euh, oui, bon, ça, oui, certes, elle pilotait avec euh, Michel Wells, mais euh, tu sentais bien que c'était euh, un entre-deux, que pour l'instant, ils étaient juste en train de continuer, de toute façon, ce qu'ils avaient déjà en plan, c'est-à-dire bah, finir Death Metal, grosso modo. Tu sens qu'il y a le DC Future State qui arrive, donc, euh, pareil, une parenthèse de deux mois avant d'entreprendre quelque chose d'autre, ça rappelle énormément oui, oui, euh, oui, con oui. Convergence, euh, quelque part, enfin, le Convergence puis le Rebirth, sachant que on va y venir juste après, il y aurait aussi un plan, apparemment, de, de, de relaunch euh, euh, par après. Mais donc, voilà, enfin, euh, moi, ouais, je suis assez enthousiaste parce que euh, tout, le fait, enfin, voilà, tout, tout le monde ne peut pas réussir tout, euh, tout ce qu'il entreprend euh, dans son travail, euh, à part euh, Darwin Cook. Je et... suis touché d'essai. <rire> et, et voilà, mais non, je pense qu'il y, y a des bonnes raisons de se réjouir. Et puis quand j'ai, enfin, franchement, de, de tout, tous les gens, journalistes, euh, éditeurs, auteurs, autrices, artistes que je suis... Mmh. Euh... Cette copine de Marc Russell, d'ailleurs. Euh, oui, oui, oui. Bah, bah, on oui en, en bah, parler euh... bah, Bien sûr, bah, celle qui a permis euh, euh, 13, Snuggle Post Chronicles ouais, qui a été euh, aux Eisner. Deux, donc... deux excellents titres. Euh... Non, non, mais voilà, les, les retours sont unanimes sur les compétences de cette personne, sur ses qualités humaines et tout ça, donc, bon, euh, j'ose espérer que la direction de, de DC et sur Warner et NTNT euh, euh, sait aussi ce qu'elle fait, mais là, en l'occurrence, euh, je vois pas trop comment accueillir la, la nouvelle autrement qu'avec un peu de, de bienveillance et d'optimisme. Oui, oui, je suis d'accord. Ok, voilà. Donc on passe à la suite, c'est ça euh, non, je ne sais pas trop encore rajouter Effectivement, on a, on a ping pongé là, donc je pense qu'on bah, est besoin de. Je ne sais pas quoi rajouter. Mais... Tu fermes ta gueule et puis c'est tout. D'accord. Ça fait avec le mec trop vénère. Mais Je, <rire> je suis bien Non mais en fait, effectivement,
1: Marie-Jovinez, oui, bon, euh, déjà, je trouve ça. Comme tu dis, c'est mieux d'avoir personne. En fait, c'est l'évidence absolue. Mais euh, c'est vrai qu'on sentait quand même depuis le départ de Didio que ça manquait d'une tête euh, pour piloter un peu l'écriture, parce que Jim Lee, c'est pas non plus son travail normalement. Là, moi, j'ai envie de dire tu vois le DC Comics de 2020, c'est un peu comme assister à un crash d'avion au ralenti, de semaine en semaine. Et là, tu vois, on a commencé à retrouver les passagers. Tu vois, ça commence à. Je vois, comme tu dis, la lumière au bout du tunnel. Je vois l'envie en fait de faire autre chose, parce que quand Snyder va s'en aller. Et donc déjà, c'est bien. Alors il, ça évitera... pas... ouais, enfin,
0: il est censé avoir ah, moins... Si, enfin, ça si, enfin, termine après, après Death Metal. Oui, oui, non, mais il est censé avoir moins d'importance sur, euh, sur voilà. ce truc. Mais après, s'en a complètement... Enfin, c'est Scott Snyder quand même.
1: Quoi, oui, donc, oui, euh... mais, enfin, il n'y aura plus l'envahissant le, le, Death Metal pour gêner tous les autres. Euh, quelque part, effectivement, on voit qu'avec euh, The Future State, et bon, ça, c'est apporté à leur crédit. Il y a plein d'artistes qu'on aimerait bien voir plus souvent, comme Clunan ou, ou Pew etc., qui reviennent faire les petits trucs. Ça peut annoncer aussi un renouveau de génération dans la, dans l'après. T'as Ramvé aussi qui est arrivé. Donc il y a quand même des têtes assez intéressantes à suivre chez DC, euh, quelque part, je me demande même si, si Bendis ne pour, pourra pour pas mieux travailler une fois que euh, Scott Snyder lui aura un peu fait de la place et que Didio ne sera plus là pour lui gober les couilles. Et euh... <rire> référence, référence, mais écoutez les continuités
0: précédentes. Ouais, ouais alors pour, pour rappel quand même, parce qu'il y a des gens qui sont attachés à cette continuité, euh, <rire> le, le trip c'était que, que Bendis venait me poser ses couilles sur le fond de Dan Didio euh, avant chaque réunion. Voilà. Voilà, mais là, mais là, 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 viril... on me l'a raconté, hein, je veux dire, je m'en parle. Hein. Oui, moi je, je sais voilà, tu sais. On, okay. on
1: a des vidéos, mais. <rire> Non, mais grosso modo là c'est vrai que Bendis s'est un peu érodé quelque part aussi cette année et là moi je pense que d'une manière générale de toute façon en fait d'essayer même un, un historique avec les, les grandes présidentes les grandes rédactrices en chef etc enfin, qu'on pense à Janet Kahn ou Karen Berger c'est en général Diane Nelson Diane Nelson en fait ils, ils ont effectivement c une sorte de gestion qui aime bien les capitanats, un peu justement euh, à la fois avec des visions et à la fois qui savent aussi faire du, du beurre quand il faut faire du beurre quoi donc euh, j'ai envie de dire que moi, ça reste mon éditeur de cœur, donc j'ai envie de les voir un peu s'améliorer. Et là, vu ce qui s'est passé ces derniers mois, ils peuvent caler vers le mieux. Donc la parenthèse Future State va être un petit peu compliquée à passer pour moi, je pense. Mais j'ai effectivement, comme tu dis, confiance dans la suite. Elle a en tout cas un beau CV,
0: euh, plein de bons projets. Et justement, c'est cette suite, hein, c'est la pré-future state, la pré -future state pardon, qui nous intéresse, puisque voilà, en janvier février 2021, il y aura donc cette grosse parenthèse de deux mois où DC nous proposera tout un tas de titres pour explorer un peu le, le futur possible de l'univers DC. Donc, on vous, on vous renvoie au précédent front page pour avoir tous les détails de cette discussion. Et donc, nous, ce qui nous intéresse forcément, c'est qu'est-ce qui se passe après Il se passe quoi après Future State Quel est l'avenir Puisque l'industrie des comics, voilà, c'est toujours cette suite en avant. On regarde, je veux dire, on a un instant T, on regarde déjà ce qui se passe dans trois mois. Très et dans trois mois. Euh, il y aura euh... un nouvel événement de Marvel. <rire> ben, ça et encore, tout... après, et encore après. encore euh, après. Ouais, c'est incroyable. <rire> Mais par contre, chez, chez DC, en fait, alors il n'y a encore rien qui n'a été communiqué officiellement, puisque en ce moment même, à l'heure où on enregistre ce podcast, DC est plutôt en train de préparer le terrain sur euh, qu'est-ce qu'ils vont publier en février, c'est-à-dire la deuxième partie de Future State. Mais il y a euh, quand même des premiers indices qui commencent à sortir, notamment dans la publication de Death Metal. Et euh, le journaliste Rich Johnston euh, sur le site Bleeding Cool, qui est, euh, je dirais, l'un des informateurs. Euh, les plus, plus fiables, euh, les plus fiables bah, en tout cas, les plus fiables, en tout cas, les plus performants. Il a toujours des, des choses à raconter, mais ce que j'aime bien avec lui, et notamment sur les dernières années, c'est que quand il se trompe, il le dit, tu vois. Il a fait des ouais, articles, ouais, ouais, ouais. Not notamment sur tout le projet, tu sais, euh, 5G, Generations de DC Comics. Et il a quand même fait un énorme bilan en disant bah, qu'est-ce qu'on avait vu juste, qu'est-ce qu'on avait eu faux. Il dit vraiment euh, qu'est-ce qu'on a raconté, qu'est-ce qui s'est passé en vrai. Donc, je trouve que mmh. avoir ce recul et cette démarche honnête, vraiment honnête euh, intellectuellement, euh, c'est plutôt cool et ça me donne envie de continuer à suivre son travail. Ouais, Alors, qu il, qu il est est pas tombé
1: pas... très loin de la vérité, genre, ah oui, sur, euh, euh... sur Batwing. Il l'avait vu, tu vois, par exemple, longtemps avant tout le monde. et Il ouais, ouais, y a plein de trucs qui ont été. J'ai une voix bizarre. Il y a plein de trucs qui ont été vérifiés depuis. Et. Euh excuse moi du coup je t'ai interrompu ouais, non, c'était juste pour, pour justifier
0: le fait que je, pour l'instant je continue vraiment de relayer tout ce qu'il raconte là dessus sur ce sujet en particulier parce qu'il a, bah voilà, a un record derrière Vertigo aussi c'est lui qui avait annoncé ouais, en vrai. avance la mort de Vertigo ouais. donc l'idée c'est que se passerait-il en mars 2021 en fait il y aurait une forme de proto relaunch, de soft relaunch ou de relaunch global alors le nom de code pour l'instant qui, qui l'appelle ça c'est DC Omniverse puisque c'est un concept en fait, qui a été introduit euh, donc, voilà, je dis pas les détails parce que ce serait du spoil sinon mais qui a été un peu introduit dans, dans Death Metal, dans un des one-shots qui, qui est sorti récemment. Et le principe de, du DC Omniverse, c'est de dire, voilà, 80 ans d'histoire, toutes les réalités, euh, tout additionné, machin, tout a compté, vraiment. On est vraiment dans un multivers de multivers. Euh, voilà, tu vois, l'Omniverse, c'est vraiment le, le, le multivers des multivers. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plein, plein, plein. Il y a tout existe, ce modo. Et l'idée, c'est qu'au euh, sortir donc, de Future State, il y aurait un one-shot on va dire DC Omniverse euh, 1 par exemple, euh, qui, euh, fait, qui aurait un petit peu le même rôle que DC Universe Rebirth en 2016, c'est-à-dire euh, un one-shot qui est là un peu pour présenter la trame générale ou alors pour teaser différents points de, 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 ces, de, de trame scénaristique pour différents personnages. Faut, ce ne sera pas un truc qui sera fait par une seule personne, euh, mais euh, comme Jeff Jens l'avait fait, ce sera, ce sera plusieurs, genre plusieurs équipes, un petit peu comme le one-shot Incoming de Marvel euh, sorti l'année dernière, qui présentait en fait, différents points d'intrigue, qui annonçait en fait, qu'il y aurait Empire, qu'il y aurait Out loud et voilà qu'il y aurait des différentes pistes de narratives comme ça. Donc grosso modo, il y a ce one shot et après un euh, relaunch d'ensemble général, c'est-à-dire que certaines séries vont en fait vont juste poursuivre leur numérotation avec les mêmes équipes créatives, euh, ça ne change rien parce que les gens avaient déjà leur, leur pensée à long terme. Il y aura des nouvelles directions prises, avec euh, possiblement aussi des relaunchs pour certains titres. Et de l'autre côté, il y aura aussi des toutes nouvelles séries. Et grosso modo, dans l'ensemble, ce qui est dit, c'est que le volume de publication sera un petit peu réduit. Mais par contre, il y a un truc, tu vois, on en parlait juste avant, c'est que euh, le, le concept de l'univers, c'est de dire que vu que tout a compté, que toutes les réalités existent et tout ça, on fait La moins continuité voilà. est secondaire. La continuité, elle est moins importante. Alors con contrairement à ce que j'avais fait sur un premier article, j'utilisais vraiment le terme d'abandonner parce que l'idée c'est vraiment en fait d'assouplir les choses. Ça veut pas dire qu'il y aura pas de règles non plus. C'est-à-dire qu'il y a quand même a priori quand même euh, au moins une, une, on va dire une terre qui sera un peu plus importante que les autres ou où, euh, où, où tu pourras avoir des plans d'ensemble. Mais grosso modo, en fait, pour moi, c'est ça ressemble à mort à DCU, en fait. C'est-à-dire que tu pourras retrouver des titres qui se passent dans une. Enfin, on s'en fout, en fait, tu vois, ça se passe dans une continuité où, euh, où on s'en fiche du reste de ce qui se passe. C'est-à-dire que si tu veux utiliser Deathstroke alors que euh, James Stanley Ford est en train de lui faire péter des margoulettes dans la, dans la série Batman, c'est pas grave parce qu'on va pas t'imposer d'avoir un truc ultra strict, ultra, euh, ultra restrictif. Donc, potentiellement, sur le principe, c'est plus de liberté créative pour les auteurs. Le danger, c'est de se dire, si tout le monde euh, enfin, se dit bah, « je vais faire mon truc dans mon propre coin, sur ma propre terre et on s'en branle bah, », tu perds un peu l'intérêt de la continuité et d'avoir un univers partagé, puisque le but, c'est aussi d'avoir des rencontres, d'avoir un passif qui se forme entre les personnages, d'avoir des conséquences, surtout sur certains arcs par rapport à d'autres. Donc voilà, ça, pour l'instant, c'est encore très flou, puisque on ne sait pas concrètement et officiellement vraiment qu'est-ce qu'il y a dans la préparation. Dans les plans, tu additionnes Mary Javins et son CV, tu regardes le DC Future State et ce projet de relaunch euh, avec un, un one shot et tout ça le concept qui fait penser à du DCU moi j'ai envie de dire en fait il y a un seul truc auquel je pense c'est putain 13. c'est Marc Ressel, il va pouvoir revenir il va pouvoir faire sa deuxième moitié de 13. Et, et en vrai ce ne sera pas le meilleur truc ce sera pas le meilleur truc franchement un problème en 2021 t'es l'obsession Arnaud mais bien sûr <rire> mais ce truc il est, il est, en vrai ça pourrait grave se faire ils se connaissent en plus <rire> ils se connaissent en plus Marie James c'est ça
1: demande-lui c'est ton pote non Bah je, oui, oui je bah, as ouais, frérot, vas-y, je pas passe sur, la suite Je suis ouais. pas
0: sûr qu'il me réponde sur ce genre de truc ouais. mais, euh...
1: non, en plus maintenant il sera obligé de faire un truc par rapport à Biden donc
0: euh, non pas, pas forcément non pas forcément non, il fera le truc qu'il avait prévu Tu sais, c'est pas parce que Biden est, est élu que euh, il y aura euh, Tu peux imaginer une de... suite avec la 4 flou après le Covid quand même. Ce serait de mauvais goût je pense. Hum, non, non je pense pas <rire> bah non, Les, comics, non, reflètent les, les, les comics reflètent la réalité donc euh, je n'ai pas trop de problèmes à aborder ça et, puis, et comme dit c'est pas parce qu'il y a un président qui change que le problème du contrôle des armes à feu va, va changer aux états unis que le problème de l'ingérence militaire aussi C'est à feu, ouais. mais... Non, pas en... Si, dans le one-shot. Oui, election, dans le one-shot. Avec... Oui, mais justement, oui, mais il avait d'autres choses à faire. Il ouais. devait faire un truc sur les, les, le, le problème carcéral aux états unis Il ne l'a pas ouais, fait. Voilà. fait. Ok, d'accord. Bon, il y a bon. des trucs à faire. Il faut le faire. Presse peut revenir. C'est tout ce que je dis. <rire> mais sur le reste. Du coup, ça, ça t'inspire un petit peu ce projet de ouais. continuité un peu plus relâchée. Qu'est-ce que ça m'inspire, putain euh, Ça m'inspire... Écoute, je vais te dire très honnêtement... Oh putain, il va, il va être grossier. Il va être grossier, je le sens, je veux pas l'entendre.
1: Non, 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 je vais te dire très honnêtement, je trouve... Euh... Je m'en bats les couilles. Non, Genre, non en fait, c'est... <rire> non, mais si, je m'en bats les couilles. Très oh clairement, je m'en bats complètement les couilles. Mais c'est triste. Mais non, mais c'est euh... pas ça. C'est pas ça. C'est qu'en fait, si tu veux, j'ai l'impression... Ça fait combien de temps que je dis Ça fait même pas 10 ans que j'ai des comics. J'ai l'impression qu'on a encore ce phénomène cyclique affreux en fait où tous les trois ans on dit « bon allez maintenant c'est bon, on va laisser les mecs travailler on va laisser les auteurs faire leur truc, etc. la continuité on s'en fout !» et là t'as toujours, toujours les mecs qui sortent des phrases genre « mieux vaut une bonne histoire qu'une bonne continuité » c'est toujours les phrases établites, établies à la con qui te ressortent à chaque fois. Et puis après, deux ans plus tard, ils disent « Ah, oh, puis c'était quand même bien la continuité. Hein. Allez, vas-y, on refait un relaunch on et on fait un gros event pense... fédérateur et
0: tout. » De toute façon, je pense qu'il y a quand même un, un, un grand sentiment de nostalgie, alors que, que, que je partage pas forcément, mais pour l'univers près New Titido L'univers pré Ouais, 50, alors ça, je ne enfin, je suis pas sûr. Sur le grand, persuadé, sur enfin, ce grand ouais. univers d'ici, quand Geoff Jones était vraiment à la tête. Mais ça, c'est qu ce qu'ils ont vendu avec euh, le DC Universe reborn quelque part. Ouais, sauf qu'après, ils ont fait Hé, hey, Jones, regarde le, bah le, le, oui, le bureau là ça. dans le coin, mais il n'y a personne et c'est pas éclairé. Oui, et, mais tu et vas et y, y aller part, quand même.
1: Déjà, la continuité, est-ce qu'elle pose problème à Bendy et à Snyder pour faire leur run séparé Tu vois, tu as eu Léviathan, tu as eu Metal, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre et on s'en fout, tu vois, quelque part. Moi, j'ai pas l'impression oui, que et la continuité
0: et... déjà de base soit si importante actuellement chez DC. Non, parce que tu vois bien que par exemple, ce qui se passe dans le run de Tiny 4 par rapport à Batman et Catwoman, euh, quelque part, euh, ça empêche pas hein, Tom King de quand même publier sa Batman série Batman-Catwoman. Batman, voilà, euh, bon.
1: Et de la même façon que euh, t'as plus d'événements aussi, comme chez Marvel, tu vois justement, t'as ces crossovers réguliers, mais quelque part, qui mettent l'univers en. Enfin, qui force un peu une sorte de cohésion d'univers mmh. que là pour le coup chez DC bon, il chacun... enfin, y a quelques grandes têtes qui font leur sauce dans leur coin du coup tu t'as pas forcément besoin en fait, d'avoir une continuité établie donc pour moi c'est un... un nouvel effet de manche en fait. juste pour justifier un relaunch j'ai justifier un numéro 1 qui serait euh, la nouvelle ère post idiot la nouvelle ère post-future-site la nouvelle ère post-covid quelque part aussi euh... enfin post-lunar machin etc enfin, tous les trucs qu'ils ont vécu cette année qui est important pour eux en fait éditorialement de, remettre les choses, de mettre les choses à plat, de faire table rase, etc. Donc, euh, quant à savoir, si tu veux, pour, parce que j'ai vu des mecs s'inquiétaient, hein, genre « Ah, mais non, moi j'y tiens la continuité », mais la continuité elle va pas disparaître, en tout cas, elle n'aura pas un rôle euh, moins ou plus important qu'avant. Ils vont juste s'autoriser ça, et en fait, comme ils en ont marre, si tu veux, que les gens leur disent que leur niveau n'est pas cohérent, ils mettent cette espèce de règle-là qui va faire juste Bah ouais, il n'est pas les cohérent. Les... Et alors il n'est pas cohérent, c'est ça, voilà, exactement. Et euh... <rire> tu as baissé les yeux, petit. Ouais, il n'est pas cohérent, mais t'inquiète pas, c'est
0: normal, c'est l'omniverse.
1: <rire> mais euh, donc, du coup, voilà. Bah, c'est
0: un peu comme leur, leur multivers, là, sur les, les écrans, machin truc, tu oui, vois. Oui, c'est
1: euh... ça, oui, Worlds of DC, qui en fait n'a rien donné. Je veux dire, actuellement, euh, on attend encore les premières traces de ça. Donc pour moi c'est du marketing, c'est juste du marketing qui est là, qui est là avec une promesse éditoriale relativement floue parce qu'on voit pas on voit pas encore les premières séries qui va juste dire grosso modo voilà comment on justifie la nouvelle vague de numéro 1 à toi enfin libre à toi de faire après ta bruit entre chaque série etc, mais je pense encore une fois comme tout est cyclique, ça va durer 2 3 ans. Et au bout de 2-3 ans, ils nous feront un truc en mode genre, ah, mais rappelez-vous, le pré-flashpoint, c'était quand même pas mal. Allez hop, on revient à l'optimisme, ou je ne sais quoi, tu vois. C'est pareil, le DC Universe Rebirth qui te disait, on va revenir à l'optimisme. L'optimisme, t'avais quand même plein de séries dans les New 52 qui étaient optimistes. C'est juste que les, les héros principaux eux-mêmes étaient pessimistes. Mais ça dérangeait personne sur Batman, par exemple. Ça dérangeait personne quand Superman était bien écrit par Grant Morrison au début. En définitive, ces promesses-là, c'est toujours, si tu veux, des grands discours d'intention que les mecs font face caméra ou au micro, etc. Comme si on était dans, dans le monde du cinéma, hyper peuvent etc. Ouais, je pense ouais, que pour l'instant, il n'y a pas de discours d'intention. Il faut bien oui, comprendre oui. que
0: c'est Reed Johnston qui rapporte ce qu'il entend ce qui est... -ce est ce qu après, tu, bah, je pense qu'il y aura euh, des...
1: Comme pour le dessin Universe Rebirth, il y aura une présentation en grande pompe et compte.
0: Ah oui, bah, ça arrivera euh, là. On est quoi On est, est mi-novembre bientôt. Ça arrivera le mois prochain ou plus tard. Hein. Mais à mon avis, si tu veux, il faut mettre ça de côté. Tout ça, c'est vraiment très
1: secondaire. Il faut qu'on arrête aussi nous, de bouffer la soupe des éditeurs. Qu'est-ce qui va changer concrètement entre maintenant et après Bah Aujourd'hui, on lit les séries quand elles sont bonnes et on s'en fout un peu de la continuité. Demain, on lira les séries quand elles sont bonnes et on s'en foutra encore de la continuité. Concrètement, Omniverse, pas Omniverse Moi, s'il n'y a pas une crise qui va être le point déterminant des focales, etc., pour croiser l'univers à terme, euh, j'ai envie de dire que peu importe comment les éditeurs en interne chez, des, chez DC Comics euh, voient la continuité. Actuellement, Wonder Woman... Enfin, euh, en tout cas, quand je lisais la Wonder Woman euh, près de Willow Wilson... Qui avait rien à voir avec la Wonder Woman de la Justice League, qui vivait pas du tout la, la même aventure, la même expérience par rapport à Steve Trevor, tout le monde s'en foutait. Et c'est toujours le cas, en fait, aujourd'hui. Donc, au final, qu'ils nous mettent des, des grands noms, euh, des noms propres, Omniverse, des Universe Rebirth, des airs, etc. C'est comme le Fresh Start, tu vois. Nous, on en a parlé comme d'une nouvelle ère. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a Rien qui a changé dans le Fresh Start. C'était juste Legacy, numéro 2.5, tu vois. Donc, oh, en définitive, moi, j'attends juste les nouveaux titres. J'attends le reloan. J'attends de voir quelles seront les équipes créatives. La, nouvelle, la nouvelle série presse, du coup. Exactement. Mmh. <rire> et, les, et voilà, et, et, et d'autres trucs euh, plus intéressants. Euh... <rire> Vous n'avez pas vu, Marneau vient de me faire un doigt. Là. Mais euh, bref, j'ai hâte qu'il y ait une suite pour presse. Aussi. En plus, il rapporte. C'est incroyable. J'ai qu hâte qu'il y
0: ait une suite pour presse. Enfin, mmh. enfin, devant les Français, la transparence. Mais justement, ce que tu as pas aussi, quand même, parce qu'il y a, y a un autre projet qui est sûr qui va être intégré là-dedans, c'est que euh, James qu'il euh, qui était en train de faire un nouveau projet, un Bat-projet, avec Guillaume March, qui est l'un des artistes qui, euh, qui dessine sa nouvelle, enfin, la, la série Batman. Et je suis quasiment sûr, et euh, je pense qu'il ne faut pas avoir fait Matsup Matsupé pour le deviner, que c'est une série sur Punchline. Évidemment. La nouvelle euh, oui, copine évidemment. du Joker.
1: Vous avez fait le one-shot qui est très il bien Il est vendu. sorti, il est sorti là. Ouais, il a fait 50 000 unités
0: euh... Attends, mais non, mais il vient de sortir il vient de sortir, donc on ne sait pas encore combien il s'est vendu. D'accord, mais en tout
1: cas, je ne sais plus où j'ai. Il y avait eu beaucoup de précommandes en tout cas. Il y a eu beaucoup de précommandes et puis c'est un personnage qui est étonnamment Il
0: force de ouf, tu Mais c'est
1: normal, mec, tu sais, c'est Joker, c'est la deuxième Harley, etc. Et tu sais
0: quoi Il force en plus parce qu'en plus, dans ce one shot, enfin, ils font revenir Harper row Ah ouais Ouais. Oh merde. Et son frère Cullen oh, Rowe, tu vois. Genre. Ah bon Bah ouais. Bah, attends, Ils ont mis tout le monde. C'est James Tanyon qui, qui bossait avec Scott Snyder quand il était sur Batman, donc c'est pas, pas incohérent. Non, mais c'est pas incohérent. Mais Harper quoi, quoi Tu vois, c'est. Harper Rowe. Ouais. Tu te rappelles de Harper Rowe Oui, tout à fait. Ouais, bah moi, non, enfin, oui. C'est pour pourquoi euh,
1: Bon, oui. Mais en fait, j'ai peur d'être encore très négatif dans ce podcast, donc je vais pas m'exprimer sur la question.
0: <rire> eh bien, ça tombe bien, on va passer du coup à une autre euh, à une autre actualité alors pour éviter non plus, effectivement... tu pas sur la. <rire> oh, je trouve c'est de la merde, c'est tout. Enfin, euh, moi je m'en fiche d'être négatif parce qu'en général, je m'exprime pas donc euh, ça, ça change mais un tu petit vois, peu. regarde les gens qui te parlent du
1: retour à l'optimisme que que DC ça leur manquait, c'est le côté un petit peu avant et tout. Que la Batman il leur manquait. James Tienon Force sur bah, sur Batman Joker War, c'est ni optimiste euh, ni le décès le Batman non, mais c'est euh, ça euh, n'a rien mais... à voir avec le volume de Grant Morrison. Oui, mais c'est le
0: son à mort. Oui, mais c'est bourrin, c'est classique. Bah, c'est The vois, Dark Knight
1: de Finch, croisé avec Detective Comics de, de Daniel, euh, mais avec une nouvelle Nénette, euh, en plus Guillaume Marsh. Enfin, moi, je suis pas, je suis pas dans la team des détesteurs de Guillaume Marsh. Hein. Je pense qu'il a fait des trucs, euh, ça va, tu vois. Mais franchement, les numéros qu'il a dessinés pour euh, Joker, ils sont ouais. pas beaux, ils sont <gasps> pas beaux. Hein. Ah, mais c'est affreux. Et puis même, enfin. Quelque part, Punchline, ça pourrait être bien fait si c'était fait par une par un ou une artiste qui avait justement tiens, bah Steve Pew, par exemple, au hasard. Euh, je pense que ça pourrait donner un truc ou même un truc un peu à, 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 de ninja, tu vois.
0: Mais là, enfin, c'est affreux, quoi, regardez. Après, on verra, on verra si effectivement ce bat projet, c'est un truc sur punchline. Oh bah oui. Je vois pas trop qu'est-ce que ça pourrait être d'autre en vrai, quoi. Ouais, ouais. euh... bah juste Harper tout toute seule, peut-être. Enfin, ah ouais, non, enfin non, non. <rire> <rire> non, bah non, non. Non, non, ils vont faire une, ouais, une ongoing punchline avec euh, What's Me, variante, parce qu'ils font la race de beurre là-dessus aussi avec les variantes, quoi. Après, voilà, ils essaient de... de... Mais je trouve qu'ils forcent tellement le truc, en fait, avec les... Euh... C'est fait, ouais, première apparition dans Batman 94, je sais pas quoi là. Puis après, uh, origin Story dans le one-shot spécial sur les 80 ans du Joker. Et enfin, la première vraie confrontation dans Batman 99, vous allez voir, ouais. c'est incroyable Et puis et la euh... confrontation Harley et Punchline aussi, qui avait été bien rendue.
1: Ouais. Mais ça, c'est ridicule aussi, enfin... Déjà, Harley Quinn post-Palmiotic Honor, enfin, post. Bah c'est déjà, que... déjà plus super intéressant. Et je comprends même plus la hype, moi, je t'avoue, très honnêtement. Mais alors, Punchline, en plus, c'est même, même pas une. Enfin, le design, il est pas cohérent. Enfin, c'est une sorte de ninja asiatique avec un petit nez rouge, un petit nez rouge de, de, de clown. Qu'est-ce que c'est Enfin, c'est un croisement bizarre des univers. Ça n'a rien. Vraiment, on dirait les années 90, tu sais, où il n'y avait que des ninjas partout, etc. Là, ça n'a ça aucun sens. C'est une sorte d'Electra croisée avec Harley je comprends rien, mais je comprends plus rien.
0: <rire> il est perdu,
1: il est complètement perdu. Non, mais Punchline, je comprends pas là. Et si quelqu'un vous expliquait dans les commentaires euh, sur. Bah, le,
0: le design est cool, je dirais, tu vois. Enfin, je sais pas, moi, j'ai non, on parle en fait, pas, pas mais, plus que mais, ça. Mais, mais, mais... mais répète ça en articulant,
1: s'il te plaît. Il est pas
0: cool du tout, ce design. Non, alors. Le... Tu l'as mort, non, non, design, non, mais je vais, je, vais, je vais le dire, je vais le dire. Voilà, le design de Punchline, il est. <rire> voilà. <rire> il est.
1: Non, mais en vrai, en plus, c'est même pas. Enfin, je veux l'univers de Batman, c'est un univers gothique, c'est un univers littéraire, c'est un univers qui a quand
0: même une classe. Batman, c'est un Ninja, hein. euh, il a des techniques de bah, ninja. Il se est un ninja quand il veut. Mais attends, et t'as pas écouté ce que disait, euh, excuse-moi, monsieur Neil Adams oui, euh, à, un... à la Comic Con ouais. Paris bah, Il a aussi euh... dit que c'est Sherlock
1: Holmes. Hein. Oui, bah voilà. Je crois pas que Punchline fasserait Sherlock Holmes. Ah non, pour le coup, non, mais elle fait ninja. Mais tu prends, regarde, tu prends les talons. Les talons, c'est des ninjas aussi. Mais ils ont un truc. Non, les talons, c'est les trucs aux
0: chaussures. Extraordinaire. Ah, oh, je te l'avais dit. Est-ce que j'ai dit J'ai dit, il y aurait de l'humour ou pas Eh ben, il y en a.
1: Donc, la cour des hiboux. Leurs hommes de main, les talons. Les talons Non, non, alors, c'est les airs. Les argots en français. Ouais, C'est ça. Les argots. Ah, bah oui. Habile. Oui. Habile. <rire> Tu me fais chier. Donc, les, les, les gens de la cour des hiboux, mm -hmm. ils ont des designs de ninja. Oui. Mais il y a un truc qui fait vieille Angleterre, il y a un truc qui fait, euh, qui fait un petit peu. Compliqué. Ça fait un peu le film
0: d'époque. Ils font un ça... peu hibou en plus. tu vois. Ils font un peu hibou. Ouais. Ouais. Ah, pas mal. Ça, <rire> c'est la cour des hiboux. Bon, ouais, ferme ta
1: gueule. J'essaie de défendre <rire> un point de vue sur les statistiques de Gotham City. <rire> mais si, je
0: t'écoute. Non,
1: mais grosso modo, tu peux faire du ninja avec Batman en restant cohérent dans les codes graphiques de Gotham City. la punchline. Le héros, le nez du clown, le clown, Joker, tout ça. Ouais, mais c'est bah, ridicule dans ce cas-là. Bah, et bon là tu fais venir un commando, tu lui mets un nez rouge oh, regardez il fait, il fait Gotham City, bah non euh, frère ça marche pas comme bah ça moi ça, je
0: trouve que, que ce design il est il est mignon
1: désolé uh, James T. qui est un auteur très sympathique au demeurant
0: très... en plus il fait des bons trucs en indé aussi à côté, donc, ouais, euh... du coup c'est inexplicable pourquoi Batman c'est aussi très bien bah non parce que regarde Scott Snyder aussi, il a fait Witches et puis il a fait Metal tu vois. donc il y a plein d'auteurs en fait qui font oui, des Metal, très bons trucs délire, et j'ai envie de dire même Jazz Tu vois, son Avengers il pue la merde en fait alors qu'il a fait tort, tu vois oui.
1: <rire> J'allais dire il pue pas la merde, mais en fait. En fait, non. Enfin, enfin c'est pas, c'est pas le pire. Après, truc moi, qui... j'ai enfin... lu trois arcs. Hein, j'ai pas non plus. C'est beaucoup, hein. Ça beau, fait ouais, mais, mais Parce que Jason Aaron, hein, honnêtement, je ne voudrais pas voir ouais. ça comme ça. Le dessin n'est
0: pas, il n'est pas aidé par hein, le dessin. Oh, bon, ça dépend. Quand c'est un McGinnis, moi, j'aime bien. Ah, oh, oh, franchement, mais bien, de quoi. Mais, euh... mais euh... Mais en vrai, pour du Jason Aaron, tu vois, et je ne suis pas non plus le plus grand spécialiste de lui, tu vois, mais je me... bon, on se fait chier dans son Avengers, mmh. tu vois, c'est pas. Ouais, non, oh, non, je suis assez d'accord, effectivement. Le dernier truc, Edge of Kunchu, là, mon dieu, quel rare Et pourtant, j'adore Moon Knight, tu vois, mais. Oh Bref, euh, qu'est-ce que je veux dire Justement, on parler de Marvel, ça, nous... ça tombe bien, puisqu'on va parler aussi d'une nouvelle série. Alors, ça, c'est un peu. Euh... Tu connais le proverbe sur, sur les, les peaux et la confiture, là dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures Ouais, c'est ça. bah Eux, ils ont juste gardé. C'est dans les vieux pots qu'on fait les confitures. On verra bien si ce seront les meilleurs ou pas. Mais clairement, ils ont compris le principe un de recyclage. C'est Arnaud. Hein. Hein c'est un je, petit marrant. Je fais de l'esprit. J'ai réfléchi. Oh Alors, secret coulisse J'y réfléchis trois jours sur cette vanne. Bien entendu. <rire> bien entendu. Oui, je vous avais
1: il a une anti sur sa main. Il l'a écrite. C'est plein de fautes, Arnaud. Oui, bah écoute. <rire>
0: Euh, qu'est-ce que je veux dire oui alors ils ont annoncé une série qui s'appelle X-Men Legends et le principe grosso modo c'est qu'à chaque numéro mais non mais arrête de rigoler j'ai même pas présenté le truc que tu te marres <rire> c'est comment tu le fais c'est trop mignon tu vois bah, ils oui. ont annoncé une série qui s'appelle X-Men Legends et le bah, concept ouais. en fait alors le concept c'est très simple <rire> pour chaque numéro en fait on revient un petit peu à... en fait on, fait... on ramène des... des auteurs des autrices qui ont fait des grands arcs des grandes histoires dans l'histoire des X-Men et en fait ils les font revenir en fait ils les replacent dans cette continuité à l'époque pour faire de nouvelles histoires qui se déroulent à l'époque de... de leur run établi comme que... symbiote Spider-Man exactement comme symbiote Spider-Man comme Maestro aussi au final de Peter Tout David qui revient dans le truc donc voilà c'est un peu Marvel qui fait sa soupe nostalgique régulièrement en fait depuis quelques années euh, c'est pas... Pas... pas un concept neuf Même c'est même avec le God Loves Man Kills Extended Cut où ils ont demandé à Chris Kramond et Brent Anderson de redessiner des scènes pas pour, un, pour, un, ouais, mais pour un Alors c'est pas complètement pareil parce que du coup le but c'est un peu d'inclure l'histoire à la continuité d'un of mmh. X. Mmh. C'est comme Marvel's mais, Epilogue avec boucher Carross. Voilà mais par contre dans un autre dans mmh. le même délire il euh, y, a, y a une anthologie euh, X-Men de Claremont qui sort et ils ont demandé à, à Claremont et euh, Rocca de faire un petit préquel à Days of Future Past qui sera inclus dedans tu vois. Donc vraiment Là, c'est quand même, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire, on demande, euh, par exemple, bah, Chris Clamante est au programme, et on va lui dire bah, « Excuse-moi, est-ce que tu veux faire un, une histoire qui sera, par exemple, je sais pas, une préquelle à Dark Phoenix Saga euh, ou à euh, n'importe quel autre arc qu'il a fait euh, dans le passé ?» Et euh, ce sera, voilà, le truc de chaque numéro. Donc, dans le premier numéro, euh, qui sera là, il y aura Fabien Nitsessa, donc qui était scénariste des X-Men dans les années 90, qui retrouve je te donne en mille, Brett Booth. Yes. yes. Ah, ils, ils savent vendre. Ah, bah, ouais. Mais du coup, pour. Fait en fait, en fait, du coup, l'idée, c'est que pour ce premier numéro, ils vont revenir en fait sur un arc. Euh, alors, je sais pas si tu es expert, euh, je veux dire, comme moi, mais du coup, si tu pas expert comme moi, mais grosso modo, sur un truc euh, sur le personnage d'Adam X, donc, euh, qui était en fait. En fait, il y avait une intrigue sur les, les trois frères Summers, c'est-à-dire, en fait, il y avait un personnage qui, donc, euh, qui avait été présenté qui s'appelait Adam X et qui devait être en fait euh, bah, le troisième membre de la fratrie euh, Summers avec euh, Cyclops et Avoc. Sauf que. Euh, il y a le cas aussi. Sinon. Sauf que voilà, sauf qu'en fait, le okay. délire c'est que c'est devenu Vulcan parce qu'en fait, l'auteur euh, Fabian avait été dégagé euh, entre temps et que du coup, après, bah, entre euh, changement de plan éditorial et Redcon, en fait, c'est Vulcan voilà qui était devenu le frère. Et donc là, bah, ils le font revenir euh, sur X-Men Legend pour ce, premier, pour ce premier numéro. Et ça euh, nice a dit, bah, du coup, qu'il va pouvoir raconter l'histoire qu'il avait en tête et faire vraiment. Alors, je sais pas comment ils vont Redconner tout ça et tout ça, mais grosso dos, il, il va vraiment pouvoir raconter l'histoire telle qu'il le voulait avec donc ce Adam X qui sera bien le, le troisième frère euh, Summers et Brett Bouch au dessin. Et Brett Bouch au dessin, quel événement! Brett Bouch, sachant que Brett Bouch est déjà sur le X-Men de Jonathan Hickman en janvier, donc euh, ils ont, ouais, non, mais il a, il a fini son contrat d'exclus chez DC oh, et euh, du coup ils sont en train, mais ça, ça c'est aussi, aussi un truc qu'il faut se mettre en tête. C'est que euh, par rapport là au, au relaunch de DC en mars, il y a beaucoup moins de titres qui sont publiés. Euh, tu as aussi Rich Johnson qui dit qu'il euh, faut s'attendre parce qu'il y a énormément de gens en fait qui bossaient chez DC qui vont aller ouais, débarquer chez Marvel, point, ouais. puisque euh, Marvel lui n'a a, a priori a pas, pas l'intention oui. de, de trop diminuer son au volume. Contraire. Ou euh, donc voilà. Mais, mais voilà donc euh, ensuite voilà il y aura aussi Louis Simonson, Larry Hama, Peter David. Euh, donc voilà des grands noms de l'histoire des X-Men pour refaire des histoires dans le passé mais qui sont publiées à l'instant présent. Ça enfin je sais pas. Je trouve pas ça forcément nul. Mais je trouve ça cool et
1: en même temps c'est euh, effectivement c'est facile tu vois quelque part de en plus de faire encore plus de X-Men au moment où lx X-Men marche mieux. Et... Et, et la crainte, c'est que du coup, Marvel commencerait à polluer un petit peu euh, le volume des Hickman, notamment en mettant un vrai pouf dessin. <rire> Pardon. Euh, c'est pas pas très, très gentil, Red ça. Blue, hein. Je déteste vrai pour, pour moi, franchement... Si un jour, il y a un Kickstarter, genre, on file un très gros chèque à Bretbouf pour qu'il arrête de dessiner et qu'il prenne sa retraite, je, je donne 100, 200 balles. Je suis chaud complètement, mon gars. Mais euh, voilà, c'était... Cette, cette gratuité. Mon avis, sur Bredbouffe... Non, je déteste vraiment son style. Pour moi, c'est l'un des pires artistes euh, du monde. Euh, avec, John, avec Romita. Donc...
0: Euh... <rire> Attends, mais les hot takes de, de dingue que tu nous fais là, Corentin. Non, mais franchement... Tu sais quoi Non,
1: je ne vais pas m'excuser. J'aime n'aime pas breadbouf Voilà. Donc, mais au-delà de ça, euh, ça reste cool parce qu'effectivement, si ça permet... Euh mais en fait de donner un petit peu d'existence à des, des, des plus vieux volumes, parce que c'est vrai qu'on vient de parler avec DC de l'ère des relaunchs et actuellement on est en plein dans l'ère des relaunchs euh, je pense que se trouve les, les chercheurs ah, ça jamais de comics, fini
0: euh, depuis 2011 hein. les chercheurs de comics dans
1: 30 ans diront que la décennie 2010-2020 c'était la relaunch age tu vois le relaunch age après le dark age ou le modern age, et là quelque part ça donne du coup un peu de visibilité à des trucs qui, euh, qui techniquement sont un petit peu hors continuité, ou n'ont pas pu se faire et c'est bien parce que c'est vrai que les comics sont un peu une mémoire sélective. Euh, on sait que le rôle sur se renouvelle euh, assez régulièrement. Moi, sans bien de Spider-Man, c'est vrai que j'étais assez content de redécouvrir justement une continuité que j'ai pas connue de mon vivant. Euh, comme Maestro, c'est sympa, sympa comme série en plus. Je sais pas si tu l'as si rattrapé, mais c'est un personnage que moi je connais pas parce que j'ai pas lu. T'as pas lu euh, Futur Imperfect J'ai lu Futur Imperfect, mais j'ai pas lu tout ce qu'a fait du coup Peter David euh, sur, sur Hulk. Hulk, ouais, sur Hulk. Ouais. Et quelque part, ça me donne envie tu vois, de le rattraper parce que c'est vrai que Hulk c'est un personnage qui. Euh, avant Immortal Hulk avait un peu souffert au niveau éditorial de tous les relaunchs qu'il avait eu et tout j'avais juste lu le Invisible Hulk de Mark Waid qui était même pas terrible en fait donc au final euh, voilà ça, ça met un petit peu en, en lumière des trucs qu'on aurait envie de, de voir plus présenter enfin euh, mieux présenter on va dire dans le présent euh, c'est aussi un petit côté, euh, on n'oublie pas les légendes, parce que, que Claremont, on sait qu'il est, je crois qu'il est encore officiellement en contrat d'exclusivité. C'est de ça, travail. sauf qu'on lui donne pas de travail. Voilà, Jusqu'à sa mort, quelque part. Euh, sauf que du coup, bah, il ne bosse pas, et c'est un truc qui est un peu dommage, parce que pour le coup, c'est un immense auteur de comics, Claremont. Le volume de X-Men de, de Claremont, qui a plus un très long volume, c'est considéré comme l'un des chefs-d'oeuvre de la bande dessinée aux États-Unis. Bah, surtout que son
0: premier run, euh, c'est 17 ans. Euh, voilà, euh, on continue. Hein. Et
1: quelque part, euh, il a été justement piégé par ce contrat d'exclusivité qui fait qu'il ne peut plus travailler maintenant avec d'autres mecs pendant des ou quoi donc c'est cool de le, de le voir revenir quelque part on espérerait que ce serait pour plus qu'une petite histoire mais euh, voilà enfin ce qui se passe c'est euh... ce qui se
0: passe ces dernières années c'est qu'il fait juste des petites histoires dans ouais, des one shot ouais. et tout il ça il fait donc pour euh... les 80 ans notamment trois quatre conneries il fait une petite histoire sur là sur l'anthologie Wolverine euh, Black White and Blood euh. mmh. ouais voilà. ouais
1: ouais Bon, bon écoute euh, puis il fait aussi je crois qu'il a un blog justement où il, il écrit euh, des petites histoires
0: quelque ouais quelque il a de... un sky blog où il fait des selfies avec sa femme et tout mmh. là. <rire> <rire> non pas du tout <rire> il poste des vidéos de hip hop en copiant les lyrics en, est en, ça. En il est sur TikTok aussi tu arrives
1: c'est ça voilà brave Chris non mais du coup ouais je suis content moi j'aime bien tout ce qui est ah,
0: euh... on est en train de switcher vers le, la positivité dans ce podcast c'est incroyable ce qui est en train de se passer je sais c'est un instant de grâce comme le disait tout Elias. à fait
1: mais c'est vrai tu vois genre là, là on parlait de euh, hors micro de Daniel Fort qui avait justement euh, de qui James Tannion Ford, qui avait oui. un petit peu réglé le volume de Tom King euh, par une petite pirouette oui, qui n'était oui, 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 oui. pas très agréable c'est vrai que c'était en cette espèce de remise à plat permanente des comics qui, quelque part, en fait, on parle de continuité, mais là, les X-Men de, non, les X-Men de Hickman prennent en compte la continuité. Donc, ça, c'est bien. Et les X-Men, quelque part, sont l'une des rares équipes qui est vraiment développé une continuité assez dense, assez fouillie, assez chargée. Mais la plupart des personnages, en fait, quand tu regardes bien, ils n'ont pas tant bougé depuis 80 balais, ou 60 balais pour les personnages de Marvel. Euh, Spider-Man, moi, j'avais été vraiment choqué quand Nick Spencer était arrivé et avait. Quelque part dit, euh, le volume de, euh, de Dan, Dan Slot, euh, euh, c'est poubelle, tu vois. Mm. On, lui, on lui vire sa boîte, il repart à la fac, euh, on lui vire tout ce qu'il avait accompli avec les autres meufs de sa vie, quelque part. Et... Mais, sa,
0: mais sa boîte, il l'avait fait à quel âge enfin, Sa il boîte, a... il l'avait fait à quel âge Il avait fini ses études, quoi, je veux dire, c'était un jeune adulte. Oui, ouais, tout à fait. Oui, mais ça a et du quoi, coup, il euh, retourne à la fac. Il y a un flou
1: temporel, oui, c'est ça. Si tu veux, quelque part. Il avait rendu son, je te, bon anecdote, voilà, il avait rendu son devoir de, euh, de fac, mmh. euh, mais il était encore docteur Octopus à ce moment-là. Donc, quand il, quand il revient spider il y a des gens qui font des, des comparatifs de copies et qui voient qu'en fait, la théorie qu'il a développée, c'est la même que le docteur Octopus et du coup, il, Peter Parker a accusé d'avoir triché. Donc, il est strippé de, de son diplôme de, de, de grand chercheur, etc. Et donc, il doit repartir sur les bancs de la fac, C'est oh, nul. C'est nul. Okay. Moi et moi, ça m'a vraiment choqué, etc. D'ailleurs, ça, ça
0: me fait penser qu'il y, y a plusieurs personnes qui n'aiment pas du tout le run de, de Spencer sur Spider-Man. Bah, il, il, il y avait une petite vrai, actu bon. euh, là, il y a eu deux, trois personnes qui ont été virées de, de chez Marvel euh, de nouveau, dont euh, Johnny, qui est l'éditeur qui a ramené euh, Warhammer euh, chez, chez Marvel. Okay. Donc, euh, je ne sais pas ce que ça, si ça veut dire quelque chose pour le devenir de la licence, donc euh, on verra. Ça va dépendre des ventes. Mais, mais sur le partage, il je, je crois qu'il s'appelle Spider-Yoyo, que je salue du coup, euh, qui partageait l'article en disant « Nick Spencer, Nick Spencer... Euh, » Alors que c'était juste euh, nouveau, nouveau licenciement chez Marvel, tu vois. Les... Ouais, ouais. Mais <rire> Après, à... il fait « ah oh, non, c'est pas lui, <rire> il fait chier.
1: » À l'inverse, Spencer va aussi récupérer des éléments de continuité qui, qui sont plus anciens et tout, donc c'est toujours un peu voilà mais effectivement moi je trouve quand même que les personnages de comics on, on a tendance un petit peu même les auteurs de comics on a tendance un petit peu à les ranger au placard Je veux dire, si cite pas Frank Miller ou euh, Grant Morrison ou Alan Moore en général trouver du travail aujourd'hui quant à un run légendaire mais il y a 20 ans dont personne ne se souvient à part les gros gros lecteurs les gros gros passionnés c'est compliqué donc je suis content de' alors tout ça leur donne du boulot parce qu'on sait que c'est pas une carrière qui euh, Enfin, c'est dur d'être un, un auteur de comics qui est vieux si tu pas fait vraiment un truc, un chef-d'œuvre ou un personnage ultime qui va te permettre d'évoluer de, de, en convention, etc.
0: Surtout qu'à l'époque, tu as travaillé dans des conditions qui faisaient que euh, ouais. financièrement, ouais, tu étais beaucoup, ouais. euh, beaucoup vrai plus que exploité. C'est pareil pour
1: les dessinateurs. Enfin, genre, quand tu vieillis, tu truines les yeux, tu truines les mains. Enfin, on sait que les, les vieux dessinateurs, même Neil Adams par exemple, c'est l'un des rares, les rares, les rares exemples qui continuent à produire, mais sont très énormément évolués depuis tout ce temps. Donc bref, tout ça pour dire que, grosso modo, je suis content qu'on qu remette en avant ces, ces grands auteurs d'hier qui, euh, quelque part, ont, ont écrit l'histoire et qu'on oublie un peu trop vite que les, les grands réalisateurs d'hier... Bon, il y en a plein qui ont disparu, hein, mais il y a encore des mecs qui font des films, t'as encore des Brian de Palma qui continuent à exister, tu vois. Ah c'est ouais. euh, un peu faire. dommage que dans les comics, t'es un truc qui, genre, les auteurs ne durent
0: pas plus de dix ans, tu vois. Hum. Vas-y, tu... Non, je vais faire une blague euh, douteuse, mais vas-y, c'est pas grave. Non, c'est... Vas-y, Sur les vas grands réalisateurs qui continuent à faire des films... Oui. mais que un grand réalisateur euh, vieux mais que personne ne veut voir encore faire des films non tu vois pas c'est pas grave allez euh, du coup euh, Hein mais non Polanski putain ah oui
1: non mais tu peux la faire cette blague là c'est rigolo ça il faut rire des pédophiles c'est vrai euh, <rire> qu'est-ce que je veux dire euh... Voilà. Mmh. Carpenter qui fait plus rien, tu vois ça c'est. triste, c'est vrai, ça, c est c est triste. Il, il veut plus en plus. Il bah... joue à l'Xbox Xbox et fume des bédos. Oui, mais il, il a, le...
0: il a composé pour. Euh, ouais mais bon. C'est ouais, bah, toujours ça. C'est toujours oui, ça. Oui, oui. C'est vrai que ça fait partie. Petit, ça fait partie de ces gens. From quelque chose. Mais voilà puisqu'on puisqu'on parle d'auteurs qui ont créé des, des grands personnages il y a, il y a quelques dizaines d'années et qui continuent à assurer cette continuité, euh, on peut faire un tour du côté de Dark Horse Comics avec Hellboy, puisque une nouvelle oui. mini-série Young Hellboy The Hidden Land a été annoncée. Et justement, alors Young Hellboy, c'est pas un concept neuf, je veux dire, il y a déjà eu des écrits euh, euh, qui s'appellent, euh, enfin une histoire qui s'appelle The Midnight Circus, euh, dans laquelle on revenait ouais, un petit un peu, peu sur, euh, sur la jeunesse d'Hellboy. Et donc là, il y a une nouvelle mini-série euh, qui va ouais. débarquer. Alors pour le coup, Mike Maniola, il fournit le pitch framboisé je l'espère euh, mais c'est euh, un monsieur qui s'appelle Thomas Snigowski euh, qui a écrit beaucoup de vampires là et qui sinon a écrit des romans qui s'occupera donc de, de la trame narrative avec Craig Rousseau euh, au dessin qui est de un que je ne connais pas très bien mais le euh... troisième frère non d'accord ok.
1: je suis wow, fier de ma manne. le troisième frère quel <rire> frère Rousseau frère Rousseau <rire> Oh,
0: je l'ai l'ai pas du tout c'est pas
1: grave c'est oh, pas, du tout. Non, non, mais pas mais grave en même temps
0: c'est bien parce que ça change parce que pour une fois c'est toi qui fais <rire> un pas autre chose voilà pour, 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 pour une fois que c'est toi qui fais un bide ouais, je pense ouais, que c'est euh, un beau bon bide là quand même je pense que vous pouvez faire le hashtag <rire> <rire> correntin que... là, là, là,
1: là je vais écrire moi-même en émission là pour le
0: non coup. mais le hashtag correntin bid et et euh, <rire> là quoi on peut le mettre en place sachant que le Arnaud brum a fonctionné la dernière émission le Brume brum y en a eu quand même non 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 rien du tout mais faut compte que tu les as écrit Jessica Arnaud-Jones a tweeté Arnaud Brum sur les réseaux. C'est vrai. Si vous pouviez follow Jessica Arnaud-Jones, ça lui ferait grand plaisir, je crois. Tu tweets jamais avec ce compte en plus. Non, c'est vrai. Bah non, je, je prends pas le temps. Bah, après, ce sera que des tweets bourrés en fait. Que dès, dès que je suis bourré, il faut que je prenne le ça, compte. ça que tu vas en euh, soirée, de... tu changes de compte. Ouais, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que je veux dire donc Dessiné par Craig Rousseau avec euh, bah, Dave Stewart, l'un euh, des meilleurs coloristes de l'industrie euh, aux couleurs. Ouais, qui est un abonné de Hellboy en plus. Ouais. Donc euh, voilà, de... tu veux un peu nous. Alors, le, le pitch, le, du coup, oui, l'histoire, c'est quoi C'est euh, donc euh, le jeune Hellboy avec le professeur le professeur... Bruttenholm. Voilà, Bruttenholm, qui, euh, qui veulent partir sur un, sur un site archéologique en Amérique du Sud, qui s'égare, se retrouve sur une île peuplée euh, de créatures géantes, de dinosaures, avec un singe géant, d'autres machins. Ça fait un petit peu trekking con, je trouve, quand même, dans l'idée, euh, Corentin. <rire>
1: <rire> Vraiment qu'on ait des podcasts en vidéo pour que vous voyez les têtes que faire. Oui, donc... <rire> <rire> ah merde
0: putain. Bref, donc, on va euh... ça se prendre des remarques sur le fait que ton rire est trop fort. Que ça, ça oui, je suis
1: vraiment, vraiment désolé pour vos oreilles. Euh, euh, que dire, que dire, que dire Bah oui non, c'est bien. <rire> En fait, je pas trop quoi ajouter. Le, le Young Hellboy, c'est un truc qui est connu par les, par les fans de cette mythologie-là. C'est le petit. Justement, pour ceux, pas, pour ceux qui ne connaissent bah, pas. Il y a en gros un segment de la bibliographie de Hellboy. Enfin, il y, y a quatre grands segments dans la bibliothèque de Hellboy. as le Hellboy euh, aventurier qui, du coup, bah, vogue d'aventure en aventure en combattant des monstres, des sorciers, etc. T'as Hellboy et le BPRD qui est euh, le pernée en général, qui du coup est plus le côté Hellboy un peu espion... Euh, agent agent gouvernemental. Ouais, c'est agent euh, gouvernemental euh, un petit peu à la Made in Black, tu vois, qui opère avec ses hommes, etc. T'as euh, le... Enfin, toute la partie un petit peu euh, les à côté donc tu as Epstein, tu as Lobster Johnson et, comp et compagnie donc mm. c'est différents personnages qui gravitent dans l'univers de Hellboy et puis tu as effectivement les Hellboy historiques, donc 54, 55, 56 et compagnie qui bah, ça, créent ça, ça, une continuité à part ouais, à après dire. ça c'est quand même dans la série Hellboy and the BPR. Oui quoi, mais, mais c'est ouais. très différent mm. ça se ne se vit pas pareil parce que c'est vraiment des points historiques euh, qui évoluent en parallèle de l'Amérique et qui permettent en fonction des dates à Mignola de faire des références à des films, des grandes œuvres etc mm. donc là en 47 c'est un peu bizarre d'ailleurs c'est vraiment Hellboy devrait pas être adulte euh, fin déjà être adulte à ce moment là mais euh, encore que non 44, non. 43 bah non c'est vrai qu'en fait elle a aucun sens la continuité peut, dire. <rire>
0: parce
1: que que 10, 10 ans plus tard il est déjà adulte mais bref peu importe ouais mais là euh... il, est ado, il est ado quoi
0: genre 12 ans 10 ans plus tard t'as 22 bref. donc t'es adulte
1: et grosso modo effectivement il y a souvent des flashbacks ou des aventures de Broome que tu vois un petit peu pareil tu vois on, on a exploré récemment un petit peu le passé de Broome euh, pendant la guerre un tout petit peu avant la guerre euh, quand il travaillait pour euh, le département de, de codage de l'armée la, britannique donc euh, c'est un monde qui est toujours assez intéressant à explorer parce qu'en fait as l'impression que t'as jamais fini de trouver le petit recoin, la petite aventure dont t'avait pas encore raconté et tout moi personnellement euh, comme on en parlait avant ce podcast c'est rigolo parce que tu, tu me posais la question, est-ce que tu penses que Dark Horse continuera les Hellboy une fois que Mignola aura passé l'arme à gauche ou aura décidé de prendre sa retraite pour de vrai tu vois là c'est pareil il écrit pas vraiment il pitch, euh, c'est pas lui qui dessine c'est plus lui qui dessine depuis 10 ans Enfin depuis Hellboy, in Hell, grosso modo... Bah, il, fait, Donc, il fait les couvertures quoi. Oui, il fait, bah, il fait même pas que les couvertures de ces, de ces séries-là, il fait quasiment... Il fait plein de variantes pour Dark Horse en général. Mais euh, moi je considère, grosso modo, que c'est un monde qui est sans fin et que tu peux continuer à développer, à développer, à développer. Le côté familial d'Hellboy, il est toujours assez intéressant parce qu'effectivement, Broom, c'est un personnage qui est apparu euh, dans le premier volume de Hellboy qui était euh, comploté par John Byrne. et Quelque part, il est mort très vite sans qu'on apprenne plus sur lui. Et en fait, plus les, les histoires se développent, plus tu vois justement revenir cette figure-là comme un, un truc important qu'on n'aurait peut-être pas dû virer, etc. Euh, là, le coup de l'île aux monstres, bah, c'est très, euh, très mignon. Hein. Il avait déjà fait une île de dinosaures euh, dans justement le Bogens of the alors je crois que c'était 56 si je dis pas de bêtises mais il y a toujours eu ce côté un petit peu de les feuilles tombent pulp euh, les trucs d'Halo monstre parce que c'est un mec qui s'inspire vachement justement à la littérature pré Seconde Guerre mondiale sur les magazines les écritures enfin les les, les écrivains de de fantastique à la euh, comment s'appelle ce truc là The Land of Time Forgot ou ou même euh, le monde perdu, hein, tout simplement. Ouais. Donc là, on y revient. Effectivement, tout ça ça, ça s'aggravit dans le même monde que les King Kong, en fait, parce que c'était vraiment une mode à l'époque, le côté, il le monstres avec des créatures géantes, euh, des araignées, etc. Donc là, c'est plutôt cool qu'on y revienne. Moi, je suis très content. En général, de toute façon, le monde de Hellboy, je trouve qu'il y a très peu de déchets. C'est pas un truc qui est très écrit, mais il y a toujours un, un, y a un. il un vrai imaginaire, en fait même plusieurs imaginaires en un sens parce que ça, ça gravite autour de tellement de trucs que voilà. Ouais. Euh, voilà, je suis content et je, encore une fois, tout ce qui vient de Hellboy m'intéresse. Hein, je crois
0: dire. que tu seras de toute façon aussi content avec le prochain projet qu'on a déjà abordé hein, dans un précédent front page. Ça s'appelle Sweet Paprika de euh, la dessinatrice et autrice Mirka Andolfo qui avait été annoncé d'abord comme une série d'animation euh, érotique et qui se déclinera du coup en comics, à la fois chez Image et chez Glena, puisque c'est un peu maintenant le mode opératoire de, en fait, du studio euh, italien qui, euh, bah, qui s'occupe de l'édition, enfin de l'éditeur euh, italien qui s'occupe de, de, de ces projets-là, c'est de faire vraiment de, de la publication euh, transfrontalière avec le marché italien, le marché américain et le marché français. Euh, je pense qu'elle a effectivement une sorte de contrat d'accord ou d'exclusivité avec Lena puisque c'est chez eux que sont sortis tous ces titres en fait récents c'est-à-dire Contro Natura euh, Mercy euh, en, en ce moment qui a un spin-off qui arrive l'année prochaine et donc là Sweet Paprika donc une forme de, 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 de comédie à la Devil Was Prada Sex and the City sauf mmh. que les personnages féminins sont représentés avec des petites cornes de diablotin et que les personnages masculins sont des anges ou l'inverse je, euh,
1: je sais pas si c'est les hommes ou les femmes je... il enfin, y, y a des anges et des démons dans ce monde-là enfin, des... voilà, et du cul surtout alors, voilà, du et du cul. Mais ça c'est très manga hein. il, y a, il y a des mangas comme ça un peu un peu farfelu où il y a des créatures euh, mm. genre des animaux anthropomorphes par exemple qui évoluent dans le même bah, genre tu prends One Piece par exemple c'est ça hein,
0: ouais ou Beastars,
1: euh... et, et ouais Beastars effectivement mais a priori justement ça attire plus du côté de Beastars parce que Beastars c'est quand même une partie érotique en un sens puisque les ces le trucs de furie là <rire> Bah, c'est vrai que c'était un truc qu'on avait on, c'était la blague avec un pote, en fait c'est du porno pour les furries parce il y a le côté le grand loup et la petite lapine grosso modo euh, mais bon les japonais ils ont des délires comme ça euh, en l'occurrence effectivement de son Mirkandolfo il a un style qui est vachement inspiré par le,
0: par le manga hein, personnellement je trouve euh... moi, je, moi je trouve que ça fait très barbucci personnellement c'est très barbucci mais il y, y a ce côté hein.
1: un petit peu de ces mangas, comment ça s'appelle ce genre, le echi tu sais qui est oui. euh qui est sexy, rigolo, tu vois, mmh, c'est mmh. un peu ce truc-là. Donc là, effectivement, c'est une, euh, une carriériste qui travaille dans la presse, enfin une femme, une femme de carrière plutôt, qui travaille dans la presse, qui n'a pas trop le temps, justement, de s'amuser, on va dire, ou de s'envoyer en l'air, ou de picoler, et compagnie, et qui va s'en amouracher d'un mec qui, pour le coup, euh, un peu son contraire, c'est-à-dire qu'il est beaucoup moins strict, il est beaucoup moins sur le, porté sur le boulot. Désinvolte.
0: Peu, il est charmeur et désinvolte. C'est un peu un glandeur aussi.
1: Ouais. Tu vois, c'est un peu le, le glandouilleur qui aime bien justement euh, se prélasser au soleil. Euh. Un, peu, un peu comme toi, quoi, en fait. Un peu comme moi, c'est ouais. ça. <rire> un, petit peu, un petit peu, peu l'histoire de ma vie, euh, voilà, c'est ça. Pas du tout. <rire> euh, mais du coup, ouais, alors les référents, effectivement, sont assez parce puisque c'est une meuf qui vit dans une grande ville, qui travaille dans une rédaction, qui est... Enfin, euh, euh, c'est une romcom aussi, donc effectivement, comme tu disais, le Diab Sabia en Prada, c'est la référence qu'elle a utilisée pour, pour décrire le projet. Euh, moi, je trouve ça cool, au sens où, justement, je suis un, un consommateur de ce genre de manga un peu débile... Euh, ou de, de shoujo un peu ridicule où t'as toujours la nana qui est toujours un peu guindée et puis le mec qui est un peu plus, euh, un peu plus freestyle et tout euh, ça a l'air super joli euh, c'est fait en Italie en plus le dessin animé donc c'est pas une production hollywoodienne c'est ça qui est assez intéressant parce que j'avais pas conscience que les italiens avaient des studios, euh, enfin si j'imaginais évidemment que c'était le cas mais euh, tu vois, en, en, en production d'animé italiens je sais pas si tu, si tu penses à des trucs particuliers mais je savais même pas que ça se faisait encore aujourd'hui parce que quelque part l'Europe a été vachement vachement dépiautée au niveau de tout ce qui est animation à part effectivement la France et l'Allemagne où il reste encore quelques studios mais c'est des petites productions etc. Donc c'est cool euh, mmh. moi presque,
0: quelque part la BD m'intéresserait presque plus que le dessin Bah animé, ouais enfin vois. je sais pas enfin les, les deux me conviennent c'est bien de voir qu'elle a quand même assez de je dirais de, de prestance enfin ou de, de renommée pour euh, débloquer des projets directement en fait cross media tout à fait et euh, il y a déjà des visuels qui étaient sortis on vous avait fait plusieurs news dessus
1: à l'époque de CB. Je pense que t'as dû refaire depuis, d'ailleurs, je dis à l'époque de CB. Mais ça y est, c'est une nouvelle époque de CB, en fait. <rire> Mais du coup, voilà, donc, euh, content pour me dire qu'en deux fois, ça m'intéresse plus que merci, pour le coup, avec cette espèce d'univers un peu victorien qui, moi, me parle beaucoup moins que le côté manga moderne. Parce euh, qu'il n'a voilà. pas joué
0: à Bloodborne, c'est pour
1: ça. Non, 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 il a joué à Demon's Souls. c'était pas terrible. <rire> tu commences, pas. <rire> même pas, même, même pas. pas. toi, tu me tends la perche. Ouais, c'est sais que Bloodborne n'a pas, pas inventé la fantasy, hein. C'est pas de la fantasy. Ni la Dark Fantasy. C'est
0: pas de la Dark Fantasy. Ni le Victorien. Ouais, ça. Ni le gothique. Il a complètement inventé voilà. le Victorien.
1: Ni l'Elisabeth. Le, euh, tu sais que Lovecraft s'est inspiré de Bloodborne. Oui, bien fait. sûr, je sais, <rire> évidemment. Mais tout le monde. Hein. Sherlock Holmes aussi, a tout. Oui. Ah oui. Rien n'existait avant. Bah non. <rire> Merci à monsieur. Comment il s'appelle Jack Kojima, le... le lead designer Mais t'es malade. Toi. Non, Miyazaki, ça. Hidetaka euh, Miyazaki. C'est ça, ouais,
0: Miyazaki. Espèce de fou. Allez, on continue. Donc, Kojima, c'est qu'un seul
1: Ouais, Madame Kojima, c'est le meuf qui a créé que, ouais, Castlevania. D'accord, okay. okay. Je qui, crois que tu aussi et avant et je... Bloodborne et qui est tout aussi victorien et on vous emmerde. Mais je pensais que tu parlais voilà. de vidéo Kojima qui a créé non, non, Castlevania non, 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 non. Madame euh... Kojima qui okay. a créé les, mmh. les designers de Castlevania. Et on vous emmerde. C'était là avant Bloodborne et c'était très élégant aussi. Et ça je je pas pas. bien, mais
0: moi j'adore Castlevania. Voilà. C'est pas du tout la question. Par contre, la question c'est de savoir ce que tu vas accueillir aussi avec positivisme, comme là tu es dans un mood positif depuis quelques minutes, l'arrivée de Mutafoukaz 1886. le Chez Encore Kama édition, euh, donc euh, écrit par euh, Run, qui est donc euh, bah, le créateur, dessiné euh, par Simon Hurt. En fait, ah ouais non Simon Hutt ah merde c'est pas Ron non parce qu'il y a bien un deuxième volet de Mutafouka qui arrivera plus tard dans l'année 2021 sur lequel Ron dessine-la mais là par contre c'est un autre artiste qui avait déjà officié sur plusieurs numéros de Doggy Bags et donc là c'est vraiment le premier projet en full dessinateur sur un album complet qui s'appelle Simon Hutt T je ne connais pas son nom de famille et donc Ouais, voilà, super. ce des pizzas. Là. Ouais, mais ta gueule. <rire> <rire> et, euh, et voilà. Et alors, le principe, vraiment, c'est... Euh... <rire> En fait de, de un peu de refaire l'histoire du, du, du premier arc de Mutafoukaz mais vraiment dans un contexte de Far West voilà qu'est-ce qu qui se serait passé si euh, voilà euh, les, 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 deux, les deux jeunes héros c'est Tentax quand même ça va être Tentax quand même, hein. hum? temps quand même hein. bah je sais pas pourquoi bah c'est
1: hyper euh, années 90 Mutafoukaz tu vois c'est un petit peu euh,
0: Ouais mais voilà mais c'est vraiment le GTA croisé avec GTO tu vois c'est vraiment le principe de, de de replacer Donc Vince et Lino euh, en
1: 1890 ah c'est super au, cool au bah, franchement
0: de toute façon tout ce qui sort de l'esprit de run sur Mutafoukaz ça me, ça me fait kiffer, tu vois. Sachant qu'il va un je peu aborder le euh... fait que c'est que 1886, c'est une année qui est importante aussi politiquement pour les États-Unis, mmh. qu'il y a un vrai y a un, y a un contexte, il y a un ancrage à mettre dedans, et donc il a un petit peu sûrement envie de parler de ça aussi. Puisque... Ok, ouais, ouais, carrément. bah
1: Je dis, moi, ça me fait. De toute façon, Mutafoukaz, pour moi, c'est l'une des meilleures BD. Euh enfin, après, voilà, je peux m'emballer, parce que voilà, il y a évidemment, il y a plein de grandes BD, etc., mais je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs trucs qui soit arrivé à la BD française, parce que ça a créé aussi, euh, quelque part, 619, hein, dans la foulée. Bah oui. Ça a fédéré toute une génération d'auteurs qui avaient les mêmes, les mêmes référents, comics, ciné, série BS, c'est beaucoup euh, un ouais. monde de nanar, De hein, toute façon, le monde de Motofocas, s'est inspiré vachement par, euh, tu vois. Donc, pour, pour le, pour le côté, comment ils vont faire. Il bah, y a une place par exemple qui est laissée à la télévision dans Mutafukas tu vois, sur euh, la narration, la Lucha Libre, euh, qui est un petit peu le. Tu me diras, ils peut faire des matchs de catch dans le Far West aussi, quelque part, puisque le... que
0: ça existait déjà, la Lucha Libre, dans le, dans le Far West je, je ne sais pas, mais après, peut-être peut que c'est le but, c'est pas de, de recalquer tout ce qui était dans le premier ouais. Mutafukas bah, et de le transposer, aussi, justement. C'est la,
1: la perspective, en fait, parce que, grosso modo, l'histoire de Mutafukas c'est euh, des aliens qui euh, débarquent dans un contexte d'urbanisme déliquescent, façon favelas, façon les quartiers pauvres, où ça défouraille, t'as des, des yakuzas, t'as les blots, Cribs, c'est Los Angeles vu par justement un mec a grandi avec les films de gangsters de John Woo et le cinéma de série B, le hip-hop, etc. Donc là du coup forcément ça demande de s'adapter mais en même temps Ron il a déjà fait des hommages au western dans Doggy Bags, il a déjà fait des westerns modernes, il a déjà montré qu'il maîtrisait ce sujet là. Donc euh, moi je suis super content vraiment, c'est trop bien, je connais pas encore du coup le, le style de Simon Hutt ou alors j'ai peut-être lu ses numéros sans savoir que c'était lui mais euh, bel, bel exercice de style et effectivement et en plus ça ne gêne pas la parution régulière de Mutafukas qui continue avec ce nouveau volume donc euh, que des bonnes choses, vraiment lisez. Hein, si vous connaissez pas Monta c'est vraiment génial. Et faudrait, graphiquement faut, et scénaristiquement, il faudra faire un bac et choses du rock. Ah bah carrément, là -dessus, euh, carrément, carrément. Je serais chaud bouillance Et euh, voilà, vraiment, c'est de la bonne météo française qui, qui nous rend fiers parce que pour le coup, voilà, pour les mecs comme moi qui ont grandi avec GTO et qui aiment bien tout ce côté un peu nanar, un peu B un peu euh, un peu rap, un peu crasseux et tout, c'est vraiment euh, c'est bien. Voilà, je suis content, tu vois, là je ah, parle avec C'est ça, il a le sourire. Qu'est-ce qui m'arrive Là j'ai pas qu'à dire il... de négatif.
0: C'est incroyable, c voilà, il faut juste dire quelques mots <rire> magiques. Parfois on dit Alan Moore, parfois on dit... Ouais, c'est euh, ça, t'as voilà, et... Est-ce que
1: Run serait le Alan Moore <rire>
0: C'est marrant ce que t'as ce sourire d'enfant, du coup, les yeux qui pétissent. Ah comme ouais, ouais, comme ouais, un ouais, gamin à Noël, tu vois, qui en apporte des oranges sur le pas de la porte. Non, ça c'est votre
1: Noël à vous, là. Avec Saint-Nicolas et le là, qui
0: vient sur le marché de Strasbourg. Bah alors je crois que... pas
1: cette année, d'ailleurs, vous
0: êtes non mais <rire> ça, je t'en <rire> Mais il n'y en aura pas non plus à Paris. Il n'y en aura nulle part en oui, fait. Moi, il je ne pas à Paris. Il n'y aura pas de marché de Noël. Mais moi, j'avais fait un marché de Noël l'année dernière qui était complètement ubuesque parce qu'il y avait un genre, il y avait un, un, un carrément stand... ubuesque. Bah, il y avait un dinosaure. Il <rires> n'y a ah ouais, pas ah ouais, T-Rex, avait... okay, okay, okay. okay, bon. et, et du coup, je me dis, c'est la mode cave, il y avait une est... non, non, je me dis juste, mais moi je veux bien, d'accord, c'est un peu fait de forêt, je sais pas, mais pourquoi un putain de T-Rex pour un marchand Noël ouais, C'est quoi votre délire C'est quoi votre concept euh, Le dinosaure fait il Noël aussi Après, ah, c'est peut-être le Noël créationniste, tu vois, je sais pas. <rire> <rire> C'était trop bizarre, mais voilà. Que, mais
1: il mmh. y avait une attraction qui Moi, était... je le fais à Nantes et à part le vin chaud, il bah, n'y a pas grand-chose de... de super style.
0: Ouais, et puis le vin chaud, il faut le trouver le bon parce que sinon, tu sais, c'est parfois des briques ou même de la poudre dans laquelle tu mets de l'eau. C'est qui ah, C'est affreux, c'est pas, ouais. pas, pas terrible. Bref, euh, plutôt que de parler <rire> voilà. de vin chaud et de se lamenter sur le fait qu'on n'aura pas de Marché Noël cette année, euh, accueillons un nouvel éditeur, euh, un nouvel éditeur de comics sur le marché VF, un nouvel éditeur indépendant euh, qui s'appelle 404 Comics. Et si vous connaissez un petit peu le marché d'édition en France, vous devinerez que c'est un label comics créé au sein des éditions 404, qui sont donc des éditions de, de, de livres très axés culture geek. Ils font pas mal d'escape game en, en bouquins notamment. Ils font des bouquins non enfin ouais, non officiels sur des licences comme Minecraft voilà, ce genre de choses. Euh, voilà, ah ouais. c'est tout un ouais ouais des, des bouquins... de la fiction de la, en fait, la fiction Minecraft. Ouais, ouais ça. Bah, ça, ça. marche hein. enfin ça, ça tu sais qu'il y, a, y a des, en fait Mais on ça... raconte quoi. Oh bah je sais pas moi je joue pas à Minecraft et je joue sens pas à, à et... Fortnite. Et euh... Non non mais je sais je, je sais même pas quoi. Enfin il n'y a même pas d'histoire dans Minecraft. <rire> si si que si il y a un story mode il y a un story mode. après tu, tu sais tu sais tu, tu... non mais, mais euh, c'est de la fiction donc tu inventes des personnages et tu leur crées une histoire c'est tu sais ouais. tu, tu te places tu juste dans, 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 euh, dans un univers. Oh putain font... il est chiant. Dans la construction mais je sais pas. Non mais ils font pas que ça bref ils font ils font enfin voilà ils font ils font d'autres ceux qui jouent à ce sur la culture geek, euh, d'ailleurs, ils font, mais il y a aussi juste de la fiction, en fait, de, de la fiction, de, de la SF, du fantastique. Ils font notamment un prix, euh, en fait, avec Comic Con Paris chaque année, en fait, euh, un, un prix littéraire pour, les, pour récompenser un premier roman qu'ils éditent après. Donc voilà, c'est des acteurs de leur culture geek euh, sur le marché français qui n'avaient pas encore de pan comics et donc ça va se faire. Ça arrive en mars 2021. C'est un label qui s'appelle 404 Comics, euh, qui est euh, monté donc, par euh, Nicolas Beaujoin, qui était euh, voilà, euh, directeur artistique chez Hachette, qui a écrit plusieurs ouvrages chez Hachette et Rose, qui a aussi été directeur de collection chez Eddie Huit. Donc voilà qui, qui a envie d'apporter des comics euh, puisque, y a, contrairement à ce que certains peuvent dire, en il fait, y a encore plein de choses euh, qui n'ont pas été apportées euh, sur le marché VF. Et euh, on sait déjà quels seront les deux euh, titres de lancement. Il y en a un dont on a déjà Déjà parlé dans First Print, donc ça tombe bien puisqu'on connaît. Et un autre, par contre, dont on n'a pas encore parlé, c'est un truc, c'est un choix plus plus osé. On va peut-être commencer par celui-là. Ça, 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 ça s'appelle Duns de l'auteur Jens K. Stive. Donc Duns, ça veut dire cancre en, en anglais. Je te l'apprends, j'espère et euh, du coup c'est en fait, un, un, une bande dessinée qui nous vient du, euh, du nord euh, de Norvège en fait donc c'est euh, de la il euh, y a un style très euh, comic strip en fait à la Bill Watterson un peu de façon calvineuse puisqu'en fait c'est cet auteur qui va un petit peu mettre en scène sa vie de tous les jours euh, sa vie de, de, de dessinateur euh, qui est considéré un petit peu comme un tir au flanc par le reste de sa famille qui essaye de, voilà, de, 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 de trouver un petit peu sa place dans le monde face aux, absur face aux absurdités un petit peu de la vie quotidienne donc il y a vraiment ce côté un petit peu euh, très, bah, très euh, humoristique en fait, euh, où il fait aussi parler en fait un peu tous les personnages, c'est-à-dire aussi le chien de la famille, mais aussi euh, par exemple de grosso modo, je sais pas, tu un gag euh, à un moment, tu vois, son petit le, le petit frère du, 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 du héros, du coup, euh, qui doit faire un, un rapport sur les oiseaux, donc il va observer des oiseaux. Sauf que tu aussi le point de vue des oiseaux, et tu as, as depuis en train de discuter sur un art, ils font putain, il est encore là, à nous avec ce chien. <rire> il met trop mal à l'aise et tout. Enfin voilà, tu as plein de trucs un peu décalés. Voilà, c'est un peu absurde. C'est une BD euh, qui a été récompensée en Norvège avec euh, alors, toi, tu vas te moquer forcément, un, un truc qui s'appelle le spraying award et c'est vraiment en forme de Pourquoi un petit peu de parce que c'est spring alors c'est rigolo ça vient du nord c'est marrant tu vois on se moque un petit peu du ça c'est ton humour pas le mien c'est vrai et mais gros grosso modo qui est un peu l'équivalent du du, du, du fauve d'or euh, ouais, en, en Norvège mais... quoi voilà donc euh, ça, ça c'est un premier album qui va sortir donc c'est un gros format euh, 180 pages euh, d'eau toiletté tout ça vrai dans... blanc, du coup. Euh, je, genre, non 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 pas je me rappelle plus si c'était noir et blanc ou pas j'ai vu les, les pages de preview là tu es en train de me poser une sèche putain désolé je, je, je vais devoir couper ce, ce, ce passage non je crois pas non c'était pas en noir et blanc ok 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 ok, okay, okay, Mais, okay, okay. Euh, oui oui voilà et donc le titre Arnaud et donc titre, bah, tu, quoi, tu hein, vas nous le titre ben, bah, tu vas nous le présenter oh, bah, tu vas nous le présenter tu vas nous le présenter tu vas nous le présenter c'est un truc qui s'appelle Big Girls Big qui... Girls pardon non bon, voilà, qui s'appelle oh Big Girls cry. de. arrête qui s'appelle <rire> Big Girls tu fais chier Big Girls de Jason Howard, euh, donc, euh, le dessinateur de euh, Three de, de trees, Warren Ellis euh... et de Cemetery Beach, voilà. dont on Très avait bon euh, parlé des deux premiers numéros dans un back issues qui datait du mois dernier. Donc on vous a un petit peu déjà euh, présenté le titre, mais euh, Corentin, grosso modo, euh, remets-nous le pitch euh, de ce titre, ma foi, plutôt sympathique. ouais euh, bah c'est un pitch. Alors qu'est-ce qu qu'il y a avant framboise c'est
1: fraise Chocolat, plutôt. Chocolat Non, fraise, j'aime pas du tout. Ok. D'accord, bon bah chocolat alors, excuse-moi. C'est hein, chocolaté. pit
0: chocolat, ouais. avec les, les pépites ou fourré Non, fourré, <rire> non, non pépites. C'est
1: plus, plus pit chocolat que framboise. En fait, ça part d'une bonne idée, euh, qui est grosso modo de dire qu'il y a un virus, euh, Voilà, <rire> il y a un virus qui du coup transforme les hommes en monstres euh, géants, en, monstre monstre, monstre monstre. en kaiju, en fait, euh, littéralement au sens premier du terme, c'est-à-dire des monstres géants et insectoïdes. Euh, dans la tradition du kaiju occidental et euh, à l'inverse ce virus touche aussi quelques femmes qui du coup bah, les rend juste Géante. géantes c'est à dire qu'en gros elles se transforment pas en monstres mais elles se transforment juste en femmes géantes dans une sorte de croisement des imaginaires entre le cinéma de monstres japonais et euh, le cinéma de femmes géantes américaines, puisque oui, c'est un genre, euh, un tout petit sous-genre de l'horreur de et du fantastique dans les années 50, qui a été popularisé notamment par l'attaque de la femme de 50 pieds, dont vous avez forcément vu déjà le poster, des fois on aura vu le film qui est très mauvais. Là en l'occurrence, on suit l'histoire de Amber, qui est euh, donc euh, l'héroïne d'un corps de big girls, donc en fait des femmes géantes qui sont là pour combattre euh, les cailloux et protéger les villes. Parce que bah, vu que c'est les seuls qui sont entre guillemets à la taille, on les entraîne, on leur apprend à combattre et euh, du coup, bah, elles défouraillent euh, du vilain. Évidemment, euh, ça va vite se compliquer. où On va découvrir qu'en fait, bah, les cahiers de en question, est-ce qu'on peut les faire revenir à la normale Est-ce que quelque part, c'est pas encore les humains euh, Non, donc c'est pas en noir et blanc, hein, on montre les pages. Euh, est-ce que du coup, on peut les faire revenir à la normale Qui a décidé en fait de, euh, de mettre en place ce corps de Big Girls Comment est-ce qu'elle fonctionne en, entre elles-mêmes Il y a un petit côté Akira dans la façon justement dont un, un chef militaire qui se méfie un petit peu de cette situation et qui essaie de maintenir une sorte de statu quo. Et en même temps, on voit du coup des très belles scènes de bagarre parce que l'intérêt du titre est quand même avant tout le dessin. Jason Howard est un mec très talentueux qui sait faire. Un dessin dynamique, très beau, etc. Enfin, c'est Beach, c'était vraiment assez agréable à regarder pour la construction de l'univers, etc. Là, forcément, c'est lui qui écrit et qui dessine. Donc, il se laisse le, la place, en fait, de faire des magnifiques scènes d'action avec une big girl qui combat un, un kaiju sur euh, vraiment un décor de, de ville japonaise, enfin, euh, post-futuriste, euh, voilà, un petit peu euh, mi-japon, mi-amérique euh, délabré. Euh, donc c'est vraiment un titre très agréable, comme je le disais dans le, le Bacchus, -E ça a tous les défauts d'une première série à l'écriture, c'est-à-dire que ça va un peu trop vite, ça, ça développe pas forcément tout au même niveau, mais c'est plein de candeur, c'est plein d'énergie, c'est plein de vie, tu sens que le mec est passionné par ce qu'il fait ça nous sait déjà très bien. Et euh, en plus sera traduit par euh, l'une des huiles de la presse comics en France, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous le traducteur de Big Girls, euh, Arno bonsoir. Ouais bonsoir, ça va. <rire> Voilà, Arnaud <Arnukiku rire> qui grimpe dans les échelons du comics game petit à petit et qui s'apprête à détrôner. Euh, euh, le président de Delcourt, un jour, peut-être. Peut-être, ouais.
0: voilà. On ne sait pas. Du coup, t'es es content, Arnaud Bah, carrément. T'es bah, commencé à bosser dessus, là euh, Non, pas encore. À l'heure où j'enregistre, il ne faut pas que je dise, parce que je sais que je crois que M. Bougeon écoute nos podcasts aussi, donc il ne faut pas. Ah, ouais. faut pas ouais. Non, non, je, je démarre, euh, un, enfin, incessamment sous peu, en tout cas, euh, parce que il euh, faut. Euh, euh, je signe un contrat, ce genre de choses, l'histoire de, de, de bien acter le truc. Mais euh, voilà, effectivement, euh, pas, pas, ce n'est pas un secret, du coup, puisqu'il y a même M. C'est assez... une fierté. Non, non, mais de... le monsieur, le, 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 le commis des comics, en fait, avait eu la primeur du coup de, de cette information pour les titres de lancement euh, qu'on qu a pu reprendre. Je sais que moi, je serais ravi du coup de, de pouvoir euh, annoncer les autres titres de 404 comics euh, très prochainement euh, aussi sur, euh, sur, sur Comics Blog, euh, puisque c'est ça aussi de travailler, de pouvoir travailler euh, avec les éditeurs. Et en l'occurrence, ouais, du coup, je suis très content de pouvoir m'essayer à la traduction de comics, de pouvoir mmh. rajouter une petite corde à mon arc.
1: Et pour pour évidemment être transparent, du coup c'est moi qui ferai la critique Tout à fait. du premier tome de Big Girls. De toute façon, vous en avez déjà dit du bien avant qu'Arnaud nait cette opportunité de travailler il n'y a pas d'entente particulière, etc. Je pense que c'est quand même utile de le répéter. Mais euh, voilà, moi
0: j'aime Jason Howard depuis toujours. Pas depuis toujours, depuis Non, hein, oui, Mais le fait, c'est qu'on a commencé à parler de cette série, à s'y intéresser bien avant qu'on me propose. Oui, bien, de bien toute sûr. Enfin, encore une fois, c'est un hein. truc qui
1: m'intéressait de base. Euh, euh, J'ai pas fait la revue du premier numéro, je crois. Non, pas eu le temps. Mais j'avais dû faire la revue de Cemetery Beach 1 et déjà dire que j'adorais le son trait Donc euh, voilà, il n'y a pas de connivence. Enfin, il y a une connivence professionnelle, mais qui ne va pas empêcher Arnaud de faire son travail dignement, si demain euh, 404 euh, sort un titre de merde, bon, on dirait que c'est de la merde parce que c'est comme ça, évidemment on leur souhaite pas, hein, euh, régalez-nous monsieur beaujon mais euh, voilà c'est vu... plutôt cool que ça arrive en VF en tout cas parce que ouais. bon, c'est une série qui effectivement est prometteuse par un mec qui, mine de rien se lance dans l'écriture, et dans le, fin, en plus du dessin, et qui le fait de manière très correcte avec une série, en plus c'est l'image je crois ouais, ça, ouais. donc plus de image en France, c'est toujours une bonne nouvelle de toute façon
0: le seul truc un peu, un peu touchy sur leur, leur communiqué de presse, c'est qu'ils ont mis une citation de Warren Ellis qui vend le travail, forcément, parce que c'est un pote de Jason Howard, mais le truc, c'est que Warren Ellis qui, rit, bon, qui vante notamment l'aspect un petit peu féministe du projet. Oui, et du oui. coup, là, c'est un peu oui, compliqué. Je de, crois de, que Ward s'était un peu désolidarisé justement de Ellis de euh,
1: après les, les affaires, en disant si vous faites du mal aux femmes, vous n'êtes pas mon ami. Voilà. Mm, mm,
0: mm. ah, c'est juste un petit peu, un peu compliqué, mais par contre, ouais, dans les autres projets qui arrivent, je ne peux rien dire pour le moment, mais... Euh, il ouais, y a l'un ou l'autre truc qui, qui, toi, devrait te plaire particulièrement, Corentin, donc je pense qu'on en reparlera bah, peut-être dans le prochain Bucky Shoes ou dans celui de la fin du mois, très certainement. Et euh, une autre annonce que j'avais aussi envie d'aborder dans ce podcast pour un éditeur dont on parle pas assez, dont on n'a pas encore parlé de toute façon dans First Print et que, dont je trouve je ne parle pas assez parce que peut-être que ce n'est pas forcément le, 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 le public cible de notre auditoire, mais moi, je cherche toujours à faire découvrir des choses et à agrandir voilà, ce, ce, ce public. C'est Kinaï, donc, qui est un éditeur de comics qui est arrivé euh, il, y a, il y a bientôt deux ans déjà. Hein. On, est, on avait fait un podcast à l'époque mmh, avec Romain Galland, euh, qui est les, donc, le directeur de publication de, de cette oh, maison d'édition. Euh, et en fait, Kinaï, son objectif, ça a été d'amener de, 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 des comics jeunesse euh, en France et surtout de les présenter avec un, un format jeunesse, c'est-à-dire que c'est des bouquins euh, pas à la taille comics habituelle, un petit peu plus, plus petit, en format souple, euh, en fait, qui justement euh, font partie de ces bouquins qui ne doivent pas se retrouver dans le rayon comics s'ils veulent espérer être vendus. Et euh, en fait, il annonce une. Euh, voilà, il a fait pas mal de, 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 de comics jeunesse maintenant qui sont arrivés. Avec certains. Enfin, il y a certains trucs qui sont un peu faits par des auteurs euh, connus aussi, des lecteurs euh, de non-jeunesse, c'est-à-dire par exemple Ronin Island qui est écrit par Greg Pack. Euh, Greg Pack est un auteur qui a fait, voilà, qui a fait World War Hulk, euh, Planet Hulk et tout ça qui, qui est assez connu. Euh, mais là, par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'il sort. Euh, il annonce une collection euh, Punch qui est faite de création originale, c'est-à-dire que c'est euh, fait par des Français, en tout cas des, des gens qui sont, euh, qui sont ici. Mais sur le format de publication, ça a c'est du fascicule un petit peu, un peu, ça ressemble un peu à une sorte de croisée entre les soft covers de Panini et les, les single issues de, de n'importe quel éditeur parce qu'en fait voilà, t'auras quatre numéros qui comprennent chacun une histoire originale faite par un, voilà, un duo ou un Tu autre. disais que c'était un peu le Moutafoukas pour les petits le, ouais, le doggybacks pour les petits. Doggy bags pour les petits, un petit peu ouais, sur le côté anthologie, puisque après, le but, c'est de les réunir effectivement en album. Mais, pour, mais en fait, au début, tu auras voilà, des, des, des tirages limités de ces, de, de ces formats souples. Et notamment, ben, le, premier, le premier numéro qui arrive en février prochain, c'est un truc qui s'appelle Mini-Image, euh, qui, est, qui est écrit et dessiné par euh, Johan Sacré, qui a fait une BD jeunesse qui s'appelle Timo l'Aventurier, dont Lise avait parlé sur 9 Donc, je vous invite à rechercher Timo sur 9e sur pour savoir un petit peu de quoi ça parle. C'était vachement bien, en tout cas. Et. Euh, et enfin, c'est beaucoup trop mignon, donc je vous invite aussi. J'ai fait un article là-dessus sur Comics blog. Avec un renard trop choupi. Avec un renard, justement. En fait, c'est ça le mini-image. C'est le mini -mage. En fait, c'est trois graines. C'est un univers un petit peu fantastique, très, très écolo, je dirais, mais très branché. Miyazaki, clairement. Euh, Mono Il s'appelle comment les, les petits personnages dans Mononoke, tu sais, qui sont dans la forêt là Dans Mononoke ah, je sais plus je sais plus comment s'appellent là les, ouais, euh... les trucs qui, qui font ouais, qui font euh, les, les trucs ouais, ouais. avec le donc voilà tu trois as trois graines en fait qui euh, qui retrouvent voilà ce, ce bébé euh, mini mage sauf que euh, la tribu des graines et des minimages est en conflit puisque forcément bah, les, les herbivores les, les, les animaux mangent les graines en général et qui sont euh, sur le territoire d'un grand méchant loup et du coup en fait bah c'est un petit périple aventurier où du coup et bah ils vont devoir aller transporter cette petite créature adorable à sa tribu tout en faisant gaffe au grand méchant loup qui et du coup, dans, toi dans qu as le coin. tes
1: yeux d'enfant Salut, mais ça a l'air
0: trop cool. Là. Mais euh, enfin, les... c'est
1: lui qui me parle de Dark Souls et compagnie.
0: En vrai, c'est un enfant, mais les deux, mais, deux. Mais, mais, <rire> mais, 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 mais complètement les deux. Je peux, je peux avoir les trucs, tu <rire> vois. J'adore les films d'horreur euh, ultra crade. Et après, par bah, contre, je un petit renard. Et puis pareil, je, je m'attendrai <rire> quoi. Mais voilà, ça sort le 5 février 2021. C'est euh, alors pareil. L'éditeur a, a des, enfin m'a déjà fait part du, de la suite du programme. Et euh, ben, bah, j'attends juste d'avoir les, les, les couvertures pour, pour pouvoir continuer à, à, à le dérouler. Mais il y a des gens, voilà, des gens euh, que, très talentueux qui arrivent, euh, et ça a l'air vraiment d'être une collection euh, ultra sympathique. Donc, euh, pareil, euh, je pense que pour. Peut-être que effectivement les, 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 les je sais pas les mecs comme toi et moi trentenaires machin euh, c'est pas forcément le, le public cible mais il y a aussi des gens qui nous écoutent qui ont peut-être des enfants et tout ça je pense que c'est une bonne façon d'orienter sur un public jeunesse aussi de faire découvrir cet éditeur et particulièrement euh, enfin image, moi je suis au rendez-vous euh, direct en février quoi parce oh, que il ouais. euh, y a un autre truc qui est sorti qui n'a rien à voir tu vois chez Kewin, qui s'appelle le, le, le renard et les Petits Anouki je crois c'est trop mignon c'est trop bien c'est juste trop bien tu vois es, c'est Ouais, non, non, ça rentre trop, euh, trop mignon, voilà. donc euh, Tanuki, les chars à ton laveur là. Ouais, 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 j'adore ça. C'est trop... Chasse, est... un tanouk aussi. Ouais, donc voilà, ça, ça a l'air juste trop cool, voilà, un petit, un petit truc de fantasy, euh, initiatique. As avec, aussi le euh... machin
1: là de... Ah, ça y est, voilà, j'ai un trou. Euh, il faut absolument que tu m'aides là. Avec le renard et le, le mec, ça, ça ressemble vachement au petit prince, tu sais, une BD de... Scotty, Scotty Young, voilà Scotty Young, merci. Ah
0: Middle West, voilà Middle West, c'est ça. Mais Middle West, dont on reparlera, parce que ça fait partie des titres urban Link qu'il faut euh, qu'on oui, aborde quand on fera le, le podcast. Les, un les peu renards, sur...
1: hein, t'as vu, c'est, ouais.
0: ça marche bien pour les petits. Hein. Mais euh, moi, j'ai, euh... on s'en branle, tu vois, mais j'ai une amie qui, 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 qui est le maman et qui, qui est, qui obsessionnée un peu sur les renards et du coup, a le gamin, euh, 12 peluches de renard. Mais c'est ah ouais, c'est cool. ouais, ah en... cool. vrai que tu les vois toutes et tu fais. Mais en vrai, c'est vrai, tu peux pas te lasser de peluches renard. On se trouve bah ouais. Donc voilà. Bref, donc allez jeter un oeil hein, à Kina qui fait quand même pas mal de tweets intéressants, euh, en plus sur des généralement des BD qui euh, non seulement sont enfin un peu jeunesse mais aussi, bon, aussi assez engagés on va dire en termes de thématiques sur construction des genres féminisme euh, imaginaire et tout ça donc il y, y a quand même pas mal de choses à, à piocher ça et là je pense que c'est euh, voilà moi je suis toujours en train de militer pour juste de la curiosité donc n'hésitez pas au, ne serait-ce qu'à consulter euh, la leur... variété des genres ça, à consulter leur site pour pour voir un peu ce qu'ils font il y aura peut-être quelque chose qui pourrait qui pourrait vous parler par exemple là encore anecdote très personnelle mais j'ai un ami qui me qui, qui me conseille enfin qui me demandait des conseils sur des, des comics qui parlent de sorcières et, euh, et je lui parlais euh ah oui, oui. De, de, de. Alors, je, je sais plus quel truc que je lui avais conseillé, mais des trucs qui étaient plus en VO, machin. Et, euh, et, et c'est aussi pour sa femme, il me demandait quelque chose qui en, était en rapport avec euh, la mythologie grecque. Là, je lui dis Putain, j'ai lu un truc récemment, ça s'appelle Adrasté de, euh, de Mathieu Bablet C'est mortel, tu devrais le lire. Il y a, a carrément ce contexte. Et tu n'avais pas dit que c'était la Bible hein Tu m'avais demandé un truc par rapport à Dieu. Non, il y avait aussi d'autres trucs, oui, oui, c'était un ensemble, oui. mais là pour le podcast, je ne raconte pas tout, parce que sinon, déjà là, les gens se disent, mais on s'en branle de ta life, mon gars, arrête. Mais non, les gens, ça intéresse les gens. Et du coup, donc, je lui renvoie oui, vers Adrasté, en fait. je lui renvoie vers Adrasté en lui disant des conseils d'autres trucs qui étaient plus en VO, parce que je, je, je sèche un petit peu sur cette question des sorcières, et puis il m'envoie une photo en me disant, ah ben, bah, euh, j'ai commandé, et puis euh, le, le, le mec du, du comic shop m'a glissé à un, un numéro du FCBD, qui était en fait euh, le garçon sorcière de Shakinae, qui en fait est un truc jeunesse qui parle effectivement de sorcières euh, complètement, un peu, avec le, de ce côté un peu... Euh, la sorcière comme euh, euh, imagerie euh, du féminisme. Ah oui, bien sûr, mais enfin, voilà, je, suis, je suis con de ne pas y avoir pensé. C'est voilà. incroyable. C'est vrai que je suis con. con. <rire> en fait, c'était la conclusion que je voulais dire. Je voulais dire officiellement dans ce podcast, je reconnais mes torts, je suis, un, je suis con. Voilà, voilà. Mais surtout de dire que voilà, on ne s'attend pas forcément à, à trouver des choses en fait qui nous intéressent parce qu'il y a quand même bah, voilà une offre des des comics très très variés en France donc euh, voilà euh, on peut passer à la suite je, je crois que j'ai fait mon layus sur la curiosité conseiller Adventures of Sabrina aussi j'espère
1: oui bien sûr voilà
0: mais euh, c'était euh, voilà attention non euh, oui oui mais c'est elle recherchait plus quelque chose euh, plus euh, léger ouais voilà c'est ça mais l'usine hein l'usine. Oui mais l'usine, c'est pas du comics elle voulait euh, ah, elle voulait un petit okay. peu okay. du, ouais, du C'est Melu... oui mais Mélusine, en plus c'est vachement bien dessiné moi j'adore ouais, euh, euh, c'est ouais. Clark il s'appelle je sais plus comment alors là euh... euh, c'est pas Midam Midam c'est Kid Paddle ouais. moi je sais plus je crois que c'est Clark
1: il y avait eu un caméo d'ailleurs de Midam qui avait dessiné un monstre dans Mélusine. oui c'était trop bien c'était le crossover incroyable de mon enfance
0: voilà. C'est vrai que. Mais, ouais, c est, c est, c est... Oui, c'est ça, c'est Clark, c'est bien lui. Okay. Qui, qui... Enfin, non, c'était François Gilson au début, puis après, c'est Clark qui a repris euh, ensuite. Euh, voilà, je, je fais mes, mes, propres, mes propres recherches et on continue avec une bonne nouvelle également Allez. pour ceux qui aiment Sandman, euh, puisque euh, le feuilleton audio de d'Audible sera disponible en VF au printemps 2021. Alors, certes, euh, on n'aura pas Neil Gaiman en narrateur, on n'aura pas le casting complètement débilement dingue de, de, du, du, de la version euh, en anglais mais je trouve ça super cool de, de voir le format euh, bénéficier d'une ad, adaptation VF, sachant que, après... bon alors les noms qui ont été annoncés, euh, je, je vais être franc, je ne les connais pas parce que je ne suis vraiment pas spécialiste sur le terrain du double vf euh, mais euh, à partir du moment où euh, c'est pas Kev Adams qui a été recruté en Star Talent pour, euh, pour faire le truc je pense que c'est des gens qui sont même budget, alors, professionnels et qui feront, euh, qui feront le taf correctement, sachant que euh, les effets sonores et tout ça vont rester les mêmes je pense, donc ça, ça c'est déjà cool Puisqu'il y avait quand même un bon travail d'immersion dans cette version audio, c'est pas juste des gens qui lisent des lignes de dialogue et tout ça, il y a vraiment un accompagnement sonore d'ambiance qui t'aide à, bah en fait à découvrir cette histoire. Et, euh, et enfin, toi, t'es content, enfin, toi, tu t'en branles peut-être, mais parce que j'ai ouais. fait. Ouais, ouais. Putain, c'est. Non, mais enfin, la VO est tellement bien que j'ai pas envie de l'écouter en VF. Non, mais oui, mais ouais. tout le monde n'est pas anglophone comme toi, non, bon, élite de la nation. Bah, tu me demandes euh... mon avis, tu ne dois pas de me mettre à la place des gens. <rire> mais moi, je te demande ton avis s'il est positif, en fait. Oui, il est positif.
1: Ah, voilà, c'est ça. Ce sont tout ce qui fait découvrir Sandman à des gens me, me plaît. Ouais. Mais euh, j'ai pas regardé du coup la liste des interprètes. Effectivement, je, je compte pas le réécouter parce que c'était déjà 11h et c'était déjà assez long. Euh, mais, en tout cas, ce projet-là a l'air de marcher pour Audible, et, si d'aventure, ils peuvent continuer à adapter des comics comme ça avec, comme tu dis, c'est plus, c'est plus qu'un audiobook, c'est vraiment, il y a des valeurs de production, t'as des décors, entre guillemets, t'as des ambiances sonores, enfin, c'est vraiment, c'est mixé, se travailler et tout. Mais, voilà, pour moi, si c'est pas Kat Denix qui fait Def, euh, ça ne m'intéresse pas c'est sûr je suis
0: on peut comprendre <rire> c'est un, un point de vue que je partage absolument euh, on va finir du coup cette partie comics qui était bien longue hein, une heure et demie oh de, de comics et on va essayer de finir là en une demi-heure ce qui euh, nous reste à traiter du côté des séries télé et du cinéma parce qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent puisque euh, c'est un peu morde hein, en ce moment c'est voilà, le mois de novembre <rire> euh, les gens euh... non mais grosso modo ce qui se passe c'est qu'en ce moment l'actualité est quand même composée à 80% de euh, le tournage de quelque chose va démarrer le tournage de quelque chose a, 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 est terminé et les euh, les équipes de pré-production se mettent en place hein. c'est mmh. ce genre d'actualité il n'y a, a pas encore grand ou tel le...
1: film ou série a fait un gaméo dans magazine Empire
0: ou Entertainment Weekly quoi. ouais c'est ça parce qu'on se prépare tout doucement à reprendre un petit peu le chemin d'une actualité plus régulière plus normale sur les, les grosses productions pour l'instant c'est un peu calme mais en même temps c'est pas dérangeant non plus d'avoir euh, le plus de temps pour se concentrer sur les comics moi ça me convient parfaitement mais du coup on a quelques nouvelles de la série White The Last Man qui démarre son tournage euh, vraiment avec un, un recast complet et surtout euh, énorme décision qui va impacter le show de façon assez incroyable, c'est qu'il n'y aura pas de vrais singes utilisés suite à des pétitions et un lobbying important de la PETA, donc la PETA, la P, enfin PETA. la PETA, parce que la c'est plutôt le truc que tu vas chez le. Ouais c'est ça. C'est très drôle. Bah de nouveau. Tu
1: te moques de mes blagues sur pizza ah, celle-là elle était beaucoup parce que j'entends j'entends <rire> les gens
0: rigoler les uns ils se font ah, pieds, ah il dit, oui, pita le con ah le pain il a confronter ah, le c'est incroyable pas mal Kiko je t'ai rigolo.
1: Rigolo bah, toujours <rire>
0: <rire> mais voilà donc il sera ce sera plutôt un singe utilisé en CGI ce qui est euh, pas dommage à ça on a vu dans Umbrella Academy que tu pouvais faire des singes en CGI euh, de façon très correcte oui, franchement complètement
1: ah non maintenant prête... parce que c'était le singe de Friends enfin euh, de Ross dans Friends qui était oui, encore en vie c'est comme incroyable
0: il y a quand même cet argument du fait que c'est des singes qui sont euh, en fait, pas Mais tout le monde dit de toute façon, tout le monde dit, je veux faire tourner avec des vrais animaux
1: comme Ben Terror dans, dans, dans euh, The Boys, c'est c'est horrible, c'est chiant, c'est une galère, etc. Le singe en question, d'ailleurs, il avait été viré de Friends, train un, entre un, singe, avait marre un, un de... singe qui est censé être un animal
0: sauvage et un chien qui est un animal de compagnie. Ouais, après, tu,
1: euh, vois tu vois ce que je veux dire, c'est si déjà assez chiant avec un chien, imagine pour
0: avec, avec un singe, quoi. Ouais. Après,
1: Donc, ce, qui
0: est, ce, qui est, ce qui est cool, tu vois, c'est que j'avais vu notamment dans, dans, dans le bêtisier de, de The Boys que tu avais le chien, justement, Terror qui s'appelle en fait Bentley et euh, qui, euh, <rire> et qui en fait, à un moment dans le bêtisier. Bah, tu voyais en fait ils se cassaient du tournage pour aller chier bah oui. je trouvais que c'était très l'esprit de terreur en fait <rire> euh, du coup ils l'ont très, très très bien cassé nice. ouais. tu travailles non je veux chier mais donc voilà du recast complet un petit peu ouais. pour la série qui démarre ouais, là ouais, hein. ouais,
1: ouais, ouais. alors euh, bon, pour résumer donc on avait déjà évoqué le sujet plusieurs fois la série Ways of Last Man est en développement depuis 2015 quand même ouais à l'époque c'était Michael Green, donc euh, fameux scénariste de, euh, de Green Lantern, non, pas, entre, entre autres choses. Mais il a fait des trucs bien des fois, genre il a fait le crime de Laurent Express qui apparemment de Kenneth Branagh. C'est de la merde. C'est de la merde, j'ai pas C'est horrible ce film. J'allais dire qu'il a apparemment... C'est mieux la chier. <rire> Ok d'accord, bah, très bien, c'est de la merde alors. Mais du coup Michael Green, donc, qui est un petit peu comme David Goyer, un mec, euh, on sait pas trop ce qu'il fait vraiment sur les tournages, mais apparemment il pilote plein de projets et tout, il a aussi co-créé euh, la série American Gods avec Brian Fuller et euh, une nana qui s'appelait Aida Mashaka Kroll qui était donc une scénariste noire américaine qui avait proposé un projet qui avait tourné un pilote dans lequel il y avait du coup Imogen Poots Barry Keoghan et euh, cet acteur là dont le nom n'a pas me revenir Timothy Houghton, voilà qui devait jouer le président des États-Unis euh, et en fait ce pilote là n'a pas plu enfin en tout cas pas les idées présentées à FX n'ont pas été validées et du coup bah, FX a dû décaler la période de tournage sauf que les acteurs qui avaient signé à l'époque pour une première version du script peut-être que la nouvelle version leur parlait moins et ensuite, peut-être qu'après, ils étaient occupés à, à faire autre chose. quoi Ça ne veut pas le problème quand tu décales tout. Donc, on a viré... Enfin, euh, Cogan est parti et on a pris Ben Schneider à la place, ça on le savait déjà. Et là, du coup, on a appris euh, via un article de Variety que Imogen Poots passait la main à Olivia Thirlby, euh, une actrice, euh, je crois, qu'elle est britannique, qui travaillait justement sur le film Dread de Alice Garland. Et, euh, et en fait, c'est Alice Garland qui l'a réalisé, mais il ne faut pas le dire. Euh, qui jouait, du coup, le, la nana qui accompagnait Dread dans l'immeuble. Tu l'as vu, ce film, Arnaud j'ai pas vu, d'accord, bah c'était la, me la meuf blonde qui était une cadette de l'ordre des Judges, euh, qui va du coup jouer héros la, fra la frangine euh, du personnage principal. Euh, Ashley Romance, qui est une actrice qui jouait dans la série Shameless, qui remplace la chaîne d'Alynch. Là, c'est un peu triste quand même, parce que la chaîne d'Alynch est en train un petit peu de percer à Hollywood et elle devait jouer euh, l'agent euh, 355, qui est donc l'agent garde du corps qui escorte le dernier homme sur Terre dans son voyage vers l'Australie. Euh, bon je l'ai romance pour la moins une belle actrice J'avoue je connais pas HMLS, mmh. donc, voilà. Et euh, surtout il bah, y a. Bon, gros, grosso modo ce qui se passe c'est que tout le bout a changé Voilà et donc t'as l'acteur Timothy Houghton Qui lui pour le coup cède sa place non pas pour un conflit d'un gendarme Parce qu'il y a une plainte qui a été déposée contre lui Pour Arsèlement agression sexuelle, sexuelle ouais. euh, Non non agression sexuelle agression, Pas harcèlement c'est viol Donc euh, OK. Voilà. Voilà, tristement. Et pour le coup, c'est pas un truc qui a été déposé en place publique, hein, bizarrement. Bon Après, l'acteur est pas forcément ultra connu, mais euh, grosso modo, c'est pas un truc du genre euh, un, une meuf sur les réseaux sociaux qui a dit que là, vraiment, c'est un dépôt de plainte. Donc FX euh, s'est séparé de lui, hein, tout simplement. Pour prendre à la place l'acteur Paul Gross, euh, qui est un mec euh, connu... Enfin la, la gueule du mec, vous l'avez déjà vu probablement dans les trucs, il a un peu une gueule de vieux Constantine. Euh, alors, ce qui est quand même très, très curieux, parce que normalement il est pas censé avoir le président des États-Unis dans la série, enfin, dans le comics Wise of Last Man. Là, ça fait quand même du coup deux actes, parce qu'il a, a été casté en, en acteur euh, occasionnel. Alors qu'avant, si tu veux, ça devait être un acteur régulier. Donc on imagine pour des séries de flashback éventuellement. Euh, Diane euh, Diane Lane, qui jouait euh, Martha, <rire> fameusement, dans BBS, c'est encore pourquoi là. Pourquoi t'as dit ce nom uh, why you say that name Pourquoi t'as dit ce nom it's, it's my ce nom <rire> Marine Ireland et Amber Tamblyn sont encore là, donc du coup c'est vraiment, comme l'avait dit le président de FX, On Hulu, euh, c'est un reboot quasiment complet de la mmh. série, le pilote n'a plus rien à voir, le acteurs n'ont plus rien à voir, le singe n'a plus rien à voir, euh, reste à espérer que ce sera quand même bien, parce que quelque part euh, c'est beaucoup beaucoup de chaos pour un produit qui normalement est facile à faire, je veux dire, quand tu lis the last Man, tu vois très bien que c'est facile à adapter, mmh. c'est pratique particulièrement actuel aujourd'hui, enfin ça l'est moins qu'il y a deux ans euh, après l'affaire Weinstein, parce que forcément maintenant le monde a des problématiques effectivement ça, ça parle d'une pandémie quelque part aussi qui euh, détruit une partie de la Terre mais c'est forcément différent de le faire maintenant et en plus après avoir viré les deux créateurs originaux a priori pour différents créatifs donc euh, forcément ça c'est un petit peu comme la série euh, lock, lock and Key tu vois. Mmh. le premier projet avait quand même l'air vachement bandant, le deuxième avait l'air sympa mais on a vu un petit peu que peut-être qu'on a perdu au change tu vois, euh, là quelque part bah, c'est euh, un reboot d'une série qu'on aurait bien aimé voir moi, je reste confiant. genre hein. me va plus que Marie Kogan au niveau du physique, tu vois, parce que normalement, euh, Yorick Brown, c'est un mec qui a un physique tout à fait commun, c'est le boy next door, tu vois. Ouais. Il est pas censé justement avoir quelque chose de particulier. C'est un mmh. mec qui est juste un mec, tu vois, et quelque part, il ouais. sert de. de c'est juste, de... juste un mec, quoi, en fait. C'est ce ça, que non, ce que t'essayes de dire, c'est qu'en fait, c'est un mec, quoi. Oui, c'est ça, et ouais. il sert de véhicule à la vision masculine de mmh. Brian Kogan dans ce monde de femmes pour essayer de se déconstruire un petit peu et de voir ce que les hommes ont fait de bien. Pas, de, pas bien justement à travers l'histoire euh, au sexe féminin donc ouais juste un mec
0: c'est ça c'est juste un mec ouais c'est juste un mec non mais j'essaie de tu bien, fasses là de, de, de bien dire, comprendre ouais. ta vie non j'essaie c'est pas... oh, juste un c'est juste un homme ouais, c'est juste un, un porteur du chromosome juste un homme
1: Je... <rire> <rire> t'en as rien à foutre en fait oui, oui c'est ça, ça t'as pas t'as eu la BD non ok et voilà, c'est ton problème ça Arnaud. Hein. Tu
0: lis pas les BD. Bah j'ai pas, pas le temps, tu vois bien que euh, je fais de la so, de so Man, tu lu quand même. Je fais de l'actu, je fais des comics, euh, je traduis des comics, maintenant je rédige pour du Scalp, tu l lu du truc. Euh, l'as lu Ouais, j'ai ouais Ah, c'est
1: bien. Un autre la... de bolet celui. Bah il oui, fait des flingues ça ça c'est si bon. Bah c'est facile.
0: Cas. OK. Ça fait pim pouf pouf paf paf la bagarre, j'adore. <rire> pas trop les trucs j'aime pas trop les trucs un peu intellectuels. Putain ouais, truc là féministe mes couilles là c'est mon con. Mais qui est le Big bon, Girls qui dit ça Ah, c'est vrai ah zut t'es niqué complètement on continue là c'est bon on non, continue, non, là, bon, on tu continue effectivement tu vas casser les couilles non non mais euh, j'espère surtout effectivement que ce sera bien parce que, enfin, le, le truc qui, 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 qui m'intrigue toujours un petit peu dans, dans ces choses là c'est de se dire à chaque fois que ce soit bien ou pas le résultat final, c'est aussi de voir. J'aimerais bien voir qu'est-ce que c'était la version originale du projet, tu vois, et pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi il y a eu tellement de retard. puis après quand même Netflix, enfin pardon FX
1: on Hulu, c'est quand même un autre niveau de production que la CW tu vois. Donc moi c'est pour ça que je l'attends aussi, c'est que forcément c'est une nouvelle par le bas. Quelque part. Non non, mais je veux dire, on n'a pas l'habitude. même Preacher sur AMC, tu vois, c'était prometteur, mais au final. C'était pas non plus très produit. Ah, il y, y avait des concessions, y il avait,
0: y avait pas mal voilà, de concessions. Là,
1: pour le coup, ils ont du budget. Des concessions automobiles,
0: ou... des concessions. <rire> oh là
1: là là, vas-y, ferme ta taille. Enchaîne,
0: enchaîne. Oh là là là, là, là hashtag Arnaud Rigolo. Qui lit, euh, les BD. Lis, euh, les... Mais je les lis, je les lis euh, à mon rythme, mais j'ai pas le temps de tout lire, mais je les lis, t'inquiète pas, ouais, t'inquiète okay. pas. C'est en ce moment ce que, ce que, ce que je lis beaucoup. Parce qu'on m'en bat les couilles. <rire> C'est vrai. Et bah, moi aussi, en fait, je m'en bat les couilles, je m'aperçois que ça ne m'intéresse pas non plus. <rire> du coup, on va enchaîner sur la deuxième actualité. Les contre ne m'intéresse pas. Bah, pff, alors là clairement pas euh, Peacemaker un début ouais, de tournage ouais. bientôt parce que là James Gunn a posté qu'il était au Canada pour sa 14e réglementaire et donc ça va pouvoir commencer Le à là euh, dans, dans deux semaines euh, et qu'elle que début janvier 2021 aussi pour la, pour la prod euh, oui bah, on est content il y a Steve Agee qui va revenir euh, qui a déjà deux rôles en fait dans, dans The Suicide Squad il joue soit un gardien de, enfin il joue à la fois un gardien de la prison de, de Blackgate et aussi euh, qui ré ré je, je savais que tu allais faire là ouais ouais ça va <rire> Blackgate avec les talons oui oui excuse moi <rire> <Putain>. <rire> euh, qui donc bel rêve euh, et qui répond aux ordres d'Amanda Waller donc toujours joué par euh, Viola, Viola Davis et en même temps c'est aussi lui qui donne sa voix et son corps à King Shark donc là pour le coup c'est dommage qu'il revienne pas faire King Shark dans la série Peacemaker je pense. Ah bah, on, bah, était, on, sait pas, on sait pas mais après niveau budget c'est on... pas ce qui a été indiqué par Deadline ouais. et tout ça c'est qu'il revenait pour jouer le rôle de, 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 du gardien de, de prison c'est de... ça ce qui
1: indique que la série connectera quand même au moment où Peacemaker euh... moi je pense que ce serait une préquel en vrai Enfin, ce sera oui, pas une oui, oui. à mon avis. Oui, oui. À mon avis, pas... je pense qu'il se fait chasse euh, dans le film. Et... Non, je pense pas, non. Bon, wow, alors, s'il fait pas chasse dans le film, en tout cas, ça finira par, par son incarcération, je pense. Oui, sûrement. Voilà. Ouais. Et il y aura aussi euh, Pete Davidson qui jouera, donc, euh, voilà, le mec d'Ariana Grande, qui jouera euh, Blackguard. Ouais. Euh, donc, qui est une sorte de Deathstroke un peu Lidl de l'univers DC <rire> Et donc, voilà, donc, a priori, ce sera donc une, un peu une série corale, Ce sera pas forcément l'adaptation que. Enfin. Moi j'y réfléchis en fait, et ce qui me paraît évident c'était que, que ce sera le, euh, le Peacemaker de Blue Beetle. C'est-à-dire que dans la série Blue Beetle avec Remy Ré Reyes, vous aviez un, un, un Peacemaker qui n'était pas exactement Christopher Smith, qui se faisait appeler Mitch, euh, Mitchell, Mitchell Jones, je crois, un truc comme ça. Mais du coup c'était une sorte de Peacemaker, de c'est vachement plus euh, baroudeur, euh, un peu biker, avec des tâches partout, des gros muscles, etc. Mmh. C'était pas le mec de la Pax Institute et compagnie. Donc. Et c'était vraiment une caricature un peu beauf de lui-même. Je pense que c'est là que James Gunn a été le chercher parce que le coup du papa nazi, etc., à mon avis, ça va être plus compliqué à vendre dans The Suicide Swan. Donc ça reste cool en tout cas parce que c'est une série surprise qui est vraiment, entre guillemets, l'un des rares cadeaux que nous a fait la pandémie parce que s'il si n'y avait pas eu la pandémie, Gunn n'aurait pas réussi à travailler dessus. Il aurait enchaîné directement avec les gardiens. Petit tu, produit, tu crois? C'est ce qu'il a dit. Ok. Il a, il a dit, grosso modo, qu'il pensait pas, tu sais, Warner Bros. lui oh avait ouais. posé la question, tu voudrais faire un truc en plus. Il avait dit non, parce qu'après, il faut que faire les gardiens. Mais en fait, comme avec la pandémie, il n'a pas pu travailler sur autre chose que le montage à distance de ce sujet de Squad et qu'il a eu bah, du temps euh, à, à se faire chier pour imaginer un scénario. Il a dit toutes les phases de pré-prod, du coup, les réservations de, de studio, etc., on a pu les faire en avance. Et donc, tout le temps que prend en général la, la production sur ce genre de projet, bah, a pu être nivelée vrai que Ça s'est par...
0: mis en route très, très rapidement. C'est ça, tout à fait. Bah, coup... euh, entre. entre dit, le, 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 le tournage doit se finir en juin et ce sera en fait juste à temps pour entamer la campagne de promo pour ce. Squad, donc bon, voilà bon. Là, puis
1: à Vancouver, qui du coup a priori tourne bien là parce qu'ils euh, ont réussi à, à mettre en place plein de protocoles de sécurité pour faire en sorte que tout euh, se remette à marcher vite et vite et bien. Mm -hmm. Donc, euh, content. Peacemaker, moi je l'attends à mort. James Gunn, il a l'air de, de bien l'envoyer sur, sur cette squad qui commence sa campagne de promo là. Pas encore de trailer, mais des premières images.
0: Bon, on avait quand, quand a même eu des, des images que, dans Odyssey Fandom On avait quand même qu'un bon ouais, 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 un appetizer, ouais, quoi. mais putain de mon annonce quoi. Ouais, vrai. Ouais. Ça, on Les attend temps, là, hein. On attend, mais justement on va passer du côté du cinéma avec deux, 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 deux. ouais ça
1: ouais, je voulais te
0: garder positif jusqu'à la fin de cette émission mais je pense que ça va être compliqué sur, notamment sur le, le, le point d'orgue, la conclusion de, de ce podcast mais au moins je me pense qu'on pourra rigoler un petit peu Luther Strode qui est donc euh, en voie d'adaptation pour le euh, ouais. cinéma donc c'est un yes. comics de euh... non mais c'est pas Alors, toi, tu dis que Justin pas Jordan est train de mots voilà qui vaut surtout pour le dessin de Tramour qui est ultra violent qui nous parle en fait donc d'un jeune homme qui qui a des des, des qui ré... voilà qui a des gros muscles qui il récupère voilà. bah, oui, bon, c'est un de ceux qui en suivant un bouquin ancien qui s'appelle The Method euh, qui acquiert voilà des gros muscles des super pouvoirs en même temps une sorte de rage un petit peu incontrôlable et donc euh, voilà qui le laisse en fait en proie à ses bas instincts et du coup bah, il doit décider en fait s'il veut quand même utiliser sa, sa force herculéenne pour faire le bien ou faire le mal et grosso modo bah, c'est hyper violent donc c'est édité en VF chez Delcourt il y a trois, trois tomes je crois c'est ça il y a trois c'était 3 mini-séries en fait euh, chez Image Comics Luther
1: Strode, euh, la balade de Luther Strode et
0: Luther Strode à la plage le don genre, de Luther Strode <rire> je vais faire une blague ouais, ouais. j'ai voulu faire une, une blague non ouais, c'était drôle <rire> intérieurement j'ai rigolé c'est vrai bah, c'est pas, pas entendu attends je vais mettre le micro c'était une victoire intérieure ouais bravo et du coup moi je trouve ça plutôt cool parce que le projet le projet il est mené par Diner Dinesh et Arthur, Hunter pardon, Horizon, euh, qui est un peu euh, les têtes pensantes et mar marketing mmh. de l'ancien Valiant, qui est quand même. Et voilà, on a réussi à le
1: placer euh, presque sur le fil du podcast. Tu as réussi à dire Dinesh Hamdazani et Valiant dans le podcast Front Page, comme depuis qu'on a lancé ces podcasts. C'est vrai, je le fais à chaque oui, fois. À chaque fois, mec. Mais... Ah, je ne savais pas. il n'y a pas un podcast où tu dis pas Dinesh Hamdazani, l'ancien mec qui a fait la relance de Valiant.
0: <rire> ben, il faut replacer les choses dans le contexte, puisqu'il y a sûrement des gens qui nous découvrent avec cette émission et qui. Euh, si, si je ne leur avais pas dit Dinesh Hamdanzani, et il ne serait pas revenu. Parce que maintenant non, que les gens, les, les gens les gens se fédèrent. Des ouais, c est c est ça, ça. Le, les gens se fédèrent autour de ça. Mais euh, voilà, enfin, c'est. Euh, ils ont monté un studio qui s'appelle Hivemind. Mind. Euh, euh, mais pas, là, ce n'est pas Hivemind, c'est leur nouveau, nouveau studio. Oui, c'est leur nouveau. Pardon, euh, il oui. Non, mais ils travaillent, pardon, ils travaillent avec Amanda Cruz. C'est All Night,
1: Long Night Je ne sais plus. Euh... Je vais te retrouver ça Du coup, ils ont signé pour... pas mal ça de projets comics. Euh, je crois que c'est eux qui produisent Gideon Falls aussi, l'adaptation. C'est fort possible, ouais. oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Voilà, donc ils ont pas mal de trucs. Euh, All Nighter, ça s'appelle. Voilà, All Nighter, c'est ça, qui effectivement, du coup, bah, c'est une société de production indépendante qui va essayer de vendre en fait, des projets de, de BD euh, à, à, euh, au studio. En Just, euh, Jordan, du coup, reste scénariste sur l'adaptation. Ouais. Ce qui me pose question, quand même, parce que c'est quand même très rare que les studios laissent faire les sous de comics, bah, cool, à moins qu'ils travaillent avec Legendary. Mais mais c'est la faisabilité du projet hein, que je remets en question pas forcément ah, bon. parce qu'après que, que ils aient acquis les droits pour faire enfin, une adaptation, pourquoi pas mais il faut quand même si, qu'un mec si, si, si met, si paye de, un si chèque oui pour mais s'il dépêche les
0: mecs pour écrire le script c'est qu'à priori ils sont quand même assez certains de le faire hein. de
1: son dîner, je, enfin, historiquement il s'est pas beaucoup planté, hein, donc
0: on peut lui faire confiance par oui. rapport à ça, oui ça fait têche mais il s'est pas, pas planté ouais. même Hive Mind c'était une idée un peu
1: un peu conne, un peu conne je trouve mais qui, est, qui, est, enfin, qui partait d'une bonne, bonne intention et Tramour aussi qui va produire avec Jordan et genre, après qu'on il faut voir comment on... on interprète ça mais Jordan dit que ils vont essayer de faire une adaptation qui respecte le trait de Tramour.
0: Pour moi c'est impossible en image réelle. Oui c'est sûr oui. c'est
1: genre impossible impossible et bah, priori, faut faire un film d'animation
0: un peu à, euh... pas à la... je sais pas je dirais à la... ce qui s'en rapprocherait le plus là c'est primal quoi tu vois. Un
1: peu. Ouais bah Tartakovsky, ouais effectivement mais même ça c'est Enfin, je sais pas, parce que Tartakovsky travaille plus vraiment sur des licences depuis un petit moment maintenant. C'est euh... enfin, pas encore une licence. Hein. Ils veulent clairement développer un à peu à le truc... TNT, euh... Euh... Out of the Shadows, mais c'est de l'animation... Enfin, ce serait de l'animation pour adultes et ultra-violente, qui est pas un truc que Hollywood aime beaucoup en général. Euh, un, film enfin, un film en image réelle, pour le coup, c'est plus... plus probable. Tu vois, une sorte de Brightburn, euh, façon super-héros ultra-violent, euh, un, peu... un peu déconnant. Non, maintenant, le problème que j'ai, moi, c'est que ça ne se passe pas bien, Luther Strone tu vois c'est vraiment c'est de la bd bof quoi c'est c'est un qui casse qui aurait croisé le raptor dissident tu vois c'est c'est ce côté genre les gros muscles et on va tuer des gens et tout enfin il y a rien scénaristiquement d'intéressant dans dans les moi j'aime bien l'ultra violence quand c'est oui mais c'est ça mais c'est parce que graphiquement c'est intéressant tu vois mais le scénario il est il est bête tu vois c'est vraiment c'est aussi bête que c'est le geek du lycée qui d'un coup obtient des pouvoirs qui du coup devient un micro-populaire. Et puis après, euh, violence, 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 tuerie, 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 arrachage de colonne vertébrale et tout. Alors effectivement, graphiquement, c'est cool, parce que en plus, Stradmore, c'est un mec qui est généreux. Hein. Et ça, effectivement, si vous êtes comme Arnaud, euh, des, des sociopathes, et que vous aimez les scènes de mort un peu, un peu graphiques, là, pour le coup, c'est effectivement un bon délire. Et gratuite, surtout. <rire> Par contre, il y a bientôt qu'on vieillit, genre la, le personnage féminin principal, c'est une caricature de... Euh, de la Manic pixie dream girl tu vois qui est évidemment amoureuse du héros alors qu'il a aucune qualité et qui va lui faire des sous-entendus de cul tout le temps c'est que l'amour l'amour euh, la rend aveugle hein, donc euh... ouais ok tu m'as convaincu <rire> ouais, mais franchement rien. enfin si vous voulez ma, ma si vous voulez un bon film luther stroud maté qui casse de Mathieu Vaughan, en fait, c'est exactement les mêmes éléments. C'est le héros geek, fanat de super-héros qui va se trouver une nana, me péter des gueules et être ultra-violent. Sauf que c'est bien écrit. Et moi, c'est un peu
0: ça que je demande à un film en général. On verra si l'écriture s'améliore. Parce que j'imagine bien que. Oui, mais c'est sorti il y a quand même plus de 10 ans. Donc, on peut s'imaginer que Jordan aussi a repris un petit peu les codes d'écriture plus actuels et qu'il ne se permettra pas forcément de faire les mêmes archétypes et les mêmes clichés vaguement sexistes dans un film. A priori destiné à un public un peu plus large que le seul mmh, non, cercle des ouais. lecteurs de même, comics. Même, même,
1: L'univers de Luther's Root me paraît pas hyper intéressant. Ça, vra... En fait, c'est vraiment l'origine story. C'est que. Mais il va en faire une sorte
0: de John Wick, mais en baston. Ouais, je sais pas bah, si bah, je pense que, que c'est
1: ça. Mais même John Wick pour les ados. C'est un côté John Wick, Miss qui casse, mmh. à mon avis. Parce que, quelque part, là, pour le coup. Et tu euh... dirais que c'est un petit peu. Euh, si es du un coup, storyboarder comme Trademore qui peut te dessiner des, des scènes d'action filmées ensuite de euh, manière assez ouais. élégante, pourquoi pas Par contre, vraiment, au niveau scénaristique, il y a même pas vraiment d'univers. En fait, ouais. l'histoire, c'est juste que. Euh, plus tu butes des gens, plus tu deviens fort. D'accord, ouais. c'est tout. Donc euh, forcément, évidemment, parce que de ce que bon.
0: de ce que, que j'ai bien compris quand même de ce que tu me disais, c'est qu'il y avait quand même un peu une sorte de rapport à Qui Casse quoi en fait dans dans le délire. Un petit peu, ouais, ouais c'est ça. Ouais,
1: <rire> légèrement. C'est tout. C'est tout petit. C'est un film.
0: <rire> ah, J'aime bien t'emmerder. Euh, allez, on va faire. Tu
1: parlais de la en tout cas, c'est Luther
0: Non, vas-y, dis-moi <rire> <même bébé. rire> dis, dis en plus un petit peu. Non, ça, non, mais voilà. Ça m'intéresse. C'est comme par rapport ce que tu parlais avant. Genre, Way the Last Man, c'est un mec en fait, tu vois, que c'est ça. Ouais, c'est
1: ça. <rire> <rire> Excuse-moi fait... d'avoir lu les comics, connard. Oui, bah oui, bah, écoute,
0: <rire> je n'ai pas lu ceux-là. Il faut à chaque fois que ce soit ceux que je n'ai pas lus euh, qui soient adaptés. Pourquoi personne n'adapte 13, hein, tu vois Pourquoi Pourquoi tu fais ça Et tu disais pourquoi parce que presse, c'est déjà adapté. C'est la réalité, en fait. C euh, oh putain, c'est ah, trop fort. Ouais, c euh, oh, ma mène. Deep euh, réflexion, tu vois. Putain. Ouais. Ouais. Allez, on termine, on termine avec euh, The News un petit peu. C'est un peu, en fait, pour cela qu'on enregistre C'est ce po pour ça que moi, je fais du podcast, en fait. C'est pour ce genre de moment. C'est ce qu'on va vivre ensemble, toi et moi, Corentin. Euh, c'est pour euh, ce genre d'émission que j'ai créé First Print. Clairement, j'avais ça en tête depuis le début. Oh, un grand moment. Alors déjà, il déjà, y a quand même un truc, je ne pas mis dans, dans le podcast, mais on est quand même au point... Où il y a des, en ce moment même, il y a des euh, sites ricains qui sont en train de titrer euh, Zack Snyder. Oui, je sais ce qui se passe dans Justice League 2. Euh, fermer les, les guillemets fort te dire le niveau de, du, du journalisme américain en ce moment parce qu'en gros ils font mais euh, du coup Zack Snyder est-ce que tu sais ce que tu avais prévu après Justice League il fait oui je sais ce que j'avais prévu et du coup bah, ça fait un article et, euh, et ce qui est encore plus rigolo c'est quand les mecs disent euh, Zack Snyder en train de teaser ce qui se passera après son Justice League sur HBO Max ou du coup là tu déformes complètement le truc en train de, de sous-entendre que déjà HBO Max a validé euh, une suite à Justice League enfin moi je trouve ça toujours fascinant euh... c'est que sur Screen Rant euh, je sais plus
1: c'est pour quel film exactement, mais c'était genre Haley Atwell euh, on the set uh, on, on the set of, of le, le film dans lequel elle joue euh, in vidéo et en fait c'est juste Haley Atwell qui est fixée du toboggan.
0: Oui, oui oui bien sûr non, non, mais bien sûr ils font un mais, sur mais, mais, la mais vidéo ils vidéo dure 3
1: secondes, c'est un article de time qui dure 6 paragraphes.
0: Ouais ouais mais ils font ils font tout le temps ça en fait dès que quelqu'un prend une photo, il y, 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 y a pour tout pour toutes les productions, tu fais euh, un premier aperçu dans les coulisses ouais, ouais, ouais. de tel projet ouais, ouais, de ouf, font, ouf en et cas. en fait, c'est euh, littéralement l'acteur qui est en train de poser avec son pote euh, mmh. qui lui apporte un café et tu fais non branle The Witcher tu as ça ouais,
1: tu vois les mecs qui le le... se parlent
0: sur le tournage en robe de chambre en me disant on a froid les gars et ça fait un article Et le meilleur truc que j'ai vu aussi là-dessus et on va, on va passer à la vraie actualité. C'est euh, pour euh, Yetzer tu sais, en ce moment. Il y a Leclerc qui fait des albums de stickers Marvel. Et en fait, un petit visuel des éternels. Et effectivement, c'est un visuel qu'on n'a pas vu, mais un dessin trop chum, enfin en qualité toute pourrie. Et du coup, ça circule là. Tout le monde en train de faire ouais, c'est en fait, c'est le premier aperçu exclusif des, des costumes des éternels. Mais c'est trop, sauf que le, oh vie, enfin, le truc est trop tiède, tu vois. Ça vient d'un vieil album, tu sais même pas d'où ça, enfin à quel moment ça a été validé ou pas. Et, euh, et c'est atterri. Alors moi, je l'avais vu circuler là, de, ici, parce que forcément, bah, en France, machin, mais ça, ça fait le tour aux États-Unis maintenant, ils sont en train de faire des, des articles en disant uh, first, the first, look, uh, uh, enfin new official look, des costumes. Enfin bref, il uh, y a des choses. Enfin c'est voilà, c'est bon. Voilà, non, c'est de la merde. C'est voilà, c'est de la merde, ouais. mais ça, ça, ça mérite de faire parler d'un projet dont on n'entend pas. Euh, bon, après, pas beaucoup,
1: je quoi. le veux pas la semaine dernière avec les élections présidentielles. Il a bien fallu bouffer parce que, enfin, franchement, tu sais, depuis que je suis sur Vidly, j'ai désactivé Screen Rant là, sur Vidly. J'en peux plus. C'est tu sais, tous les jours des top 10 ah oui, genre des c est, c est, si Five a... Reasons Why, Mashal, oh Five ouais. Reasons Why. Mais ça, c'est Sibir qui fait ça aussi. Oh sur. Ah, mais cool, ouais. ça, c'est ça, c'est tourné à vite. quoi. Il y, a, il y a, il y a de la. Les mecs ils te ils m'ont spoilé des trucs de Queen's Gambit juste pour faire un article. Il mm -hmm. y, y a même un article. Euh, D'où est-ce que vous reconnaissez l'actrice de Queen's Gambit
0: ben ouais, ben c'est leur joy connard. Enfin, euh, tout le monde la connaît. Tu ouais, vas, mais non, bah non, bah niqué, non tout, le monde, tout le monde ne la connaît pas. Donc, euh, ah, mais, là, 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 là. mais le truc, c'est qu'ils euh, ils ont clairement une façon de faire. Parfois, quand, quand certains trucs sortent sur Netflix, euh, pour, genre, genre à, je sais pas, un film ou une série où genre, il y a un personnage clé qui meurt euh, à l'épisode 7, ils vont te faire. Mais pourquoi, les, euh, pourquoi, machin, ouais. est mort à l'épisode 7 ouais, mais mais, C'est horrible. Mais quel... enfin, là,
1: pareil pour Johnny Depp qui quitte euh, Fantastic Beasts, toi, cinq articles, mec. Hmm un article pour dire qu'il part, un article pour dire que le film est décalé à 2022 alors que c'est le même communiqué de presse hein. un article pour dire ce que ça veut dire euh, en termes de départ par qui devrait le recaster et pourquoi euh, c'est pas grave s'il est passé de le recaster de dire, mais vous êtes fous. Enfin, vous êtes des malades ouais, c'est ouais. les mecs la moindre revenue de la news, ils la pillent enfin, c'est ça, c'est un peu des, 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 des charognards, mais moi on s'en fout on s'embrasse nos désolé, c'est voilà c est... C est c'est pas vu
0: depuis longtemps voilà. euh, qu'est-ce que je veux dire du coup oui, euh, DM, pas... DMG donc euh, la compagnie chinoise qui a racheté euh, Valiant et qui a donc viré euh, Dinesh Sam qui était donc l'ancien <rire> de Valiant <rire> euh, non, en fait il y a Dan Mintz donc, euh, qui, est, qui est le PDG qui a été en interview tout récemment et qui a dit euh, oui euh, Bloodshot 2 c'est toujours en cours euh, Vin Diesel il va revenir aussi parce qu'il faut savoir que euh, même si au box-office on a eu des chiffres de merde euh, le film a eu de très bons euh, tour sur la sortie en vidéo après non, à fou. la demande et Blu-ray. Euh, it, it worked so well, it's been uh, astounding. Uh, et en fait, ce qu'il voilà, qu faut comprendre, c'est que on n'est pas dans une situation normale, c'est-à-dire que c'est quelque chose de non-transparent, c'est-à-dire que d'habitude, tu as les chiffres du box-office qui te permettent d'affirmer un petit peu de façon transparente si un film a marché ou pas. Là, avec le Covid, la VOD et les blu ray on n'a pas ces chiffres-là, mais je vous le garantis, ça a très bien marché en post-sortie en poste ciné. Donc, Bloodshot 2 avec Vin Diesel, a priori, bah c'est toujours en projet, ils vont bien le faire. Et, et 2020 devrait vraiment... Euh, moi, je pensais qu'avec euh, l'élection de Joe Biden, tu vois, tu t'allais tourner la page de 2020, t'allais dire, allez, on finit l'année avec plutôt des, des bonnes nouvelles, des trucs plutôt cool Et en fait, non, non, ils veulent vraiment faire Bloodshot 2 alors que... Euh, y a y a il y a les... avec Joe Biden. <rire> hein quel rapport avec Joe Biden Parce Bay, que a... Joe Biden, c'est un peu une sorte de bonne nouvelle, on va dire, pour l'année 2001 ouais. par rapport on à tout le reste. C'est une sorte de, de... Une bonne nouvelle. Ouais. Hein Oui, non, c'est C'est tout la défaite on... de
1: Donald Trump qui est une bonne nouvelle. Ouais. Oui, plutôt, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. On, peut, on peut le tourner mais comme tu sais ça. Encore que ça. Vin des, des, des... Des... des films de merde avant, il en fera encore après. Ouais, vrai.
0: mais c'est Bloodshot qui mérite, il mérite réellement mieux, en fait.
1: Bah oui, il mérite... Euh, oui, mais il y a... Enfin... Tu vois, enfin, rappelle-toi, on en parlait à l'époque, hein, où je te disais, je ai... disais en, en bloodshot, euh, non, c'est pas ouais. une bonne idée, tu me disais, ah, ouais, faut voir et tout. Bah parce qu'il y avait, il y, en fait, y, y avait, il y avait, il y avait, il y avait Eric Heisserer au scénario, qui a été quand même oscarisé pour euh, avoir tout ça, donc, euh, et il avait ouais, fait Secret avait Weapons ouais, chez Valiant, ouais, qui ouais, était vachement bien aussi. Il avait fait les films d'avoir pourri avant, tu vois, c'est un croutonnard aussi, Eric ça Et Arrival, c'est un bouquin, au départ, il a juste adapté un bouquin quelque part. Oui, mais il l'a transformé un petit peu, c'est pas parfait. Quand t'as un réalisateur comme Denis Villeneuve à la caméra, je envie de te dire que le, sc le scénario.
0: Euh... Oui, mais il y avait quand même des raisons de croire que ça pouvait okay. être bien, parce qu'un mauvais okay. acteur peut faire un bon film quand même, même s'il ouais, si est mauvais acteur. Ouais, 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 euh... mais pas Villeneuve non, bah, à priori, pas fini. <rire> mais, mais en plus, ce qui, ce qui me rend fou, c'est que t'as quand même encore, 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 enfin, alors, je, je fais pas d'obsession, mais chacun a le droit d'apprécier tout ça, mais quand, quand l'argumentaire en face fait, est de dire, ouais, franchement, il était pas si nul que ça, je suis désolé, ça veut dire que le film n'est pas bon à la base, si, votre, si vous prenez la défense d'un film en disant, en fait, il est pas si nul, c'est-à-dire qu'il est quand même un petit peu nul, tu vois, sous-entendu, donc... Mais est-ce que les mecs vraiment comptaient faire un bon film, tu vois, genre, c'est une série B, en fait
1: et mais part, mais, mais elle, tu elle, peux elle, faire elle, une bonne série non, B. Elle a fait ce que toute série B doit une... faire, ça a rien marché sur le terrain de la vidéo. Regarde, tu te souviens euh, quand Ridic, le troisième film de la saga Ridic enfin le remake de Pitch Black, grosso modo, est sorti, euh, il s'était planté au box-office. Et Vin Diesel avait dit sur son Facebook euh, Ouais, ouais, bon, on sait en fait qu'il va se planter au box-office, c'est normal, mais c'est sur la location, sur la, la VOD qui va se retrouver. Parce que en fait, c'est pas un film que les gens vont voir en salle, c'est un film que les gens vont voir sur leur canapé, avec une pizza et des bières. Parce qu'eux, ils aiment bien fondamentalement les nanars. Oui,
0: mais même ça, tu peux quand même t'appliquer pour faire un nanar un peu cool. En l'occurrence, là, juste en respectant un minimum le personnage et son environnement, je sais pas. Mais tu sais, ils ont rien à foutre des comics, mec. Bah, ils ont pas racheté une boîte de comics pour
1: faire des adaptations. Ça coûte rien, une boîte de comics. En plus, Valiant,
0: c'est Tu sais ça coûte une boîte de comics T'as les chiffres, toi. C'est pas Marvel, tu vois ce que je veux dire. Parce que j'ai ce côté économiste. Ouais, Parce que j'ai pas l'impression que tu puisses t'exprimer. Franchement, attends, si Marvel,
1: c'est 4 milliards. On va dire que Valiant, c'est quoi ah, Attends, mais, attends, mais Marvel, c'est quand,
0: ouais. quand même une autre périphérie que, que Valiant. Périphérie. En ouais, enfin, tu vois ce que je veux dire. <rire> ouais, bah oui. J'ai complètement fourché. C'est pas, pas, pas
1: périphérique, pas... c'est une périphérie différente. <rire> c'est ça. C'est une périphérie différente. C'est
0: ça. Tout à fait. Non,
1: mais tu vois ce que je veux dire enfin, Ça leur a coûté moins d'un milliard d'avoir acheté Valiant, en vrai. Ça leur a coûté combien ça, je, pense, je pense vraiment que ça leur a coûté moins d'un milliard d'avoir acheté Valiant. Ok, ouais. Tu vois, et honnêtement, la euh, perspective de faire des films de, de blockbuster qui seraient rentabilisés, à mon avis, ils comptaient faire 100 millions, tu vois,
0: avec, avec le je pense. Oui, bah pour le coup, ils n'ont même pas réussi à faire ça. Ouais, effectivement, bah ouais, ouais. Ouais. Enfin, avec le, le cinéma, bon, après, ça sortait dans un contexte qui était très particulier. Après, moi, ça me peut. Voilà. Ça me rend juste triste, quoi. Triste, ouais, joué, ouais, ça... t es, t es, tu Tu as la voix qui sert. Ouais, ça, mais je, je le joue, hein. Je suis acteur studio là. Mais en vrai, ça me rend vraiment triste de voir ce personnage qui va encore être massacré euh, pour un autre truc, quoi. Qui et et bien, surtout que si c'est ça, si leur ambition de pour faire un peu leur, leur plan d'univers partagé euh, valiante euh, euh, c'est vraiment ce niveau de production là. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour le reste qui est en projet Ça mais, veut rien dire. Il pas... si... n'y a pas de reste en projet. Mais si. Non, il n'y a pas de reste en projet. Mais si.
1: Mais les gens ont rêvé à l'époque quand DMG a racheté que ce serait le nouveau Marvel Studio, etc mais ils vont rien faire gros il bah, la... y, y a un projet Face la... qui non, attends, est toujours la...
0: en... excuse moi juste, il y a un non. projet Face qui est en développement non. chez Sony Pictures depuis quand depuis trois ans depuis trois ans il n'y a pas de nouvelles <rire> gros tu sais ce que ça veut dire ils vont pas le faire Arbinger ils vont pas le faire non plus ils vont Arbinger c'est parce que c'est passé euh, je sais plus c'est chez Sony le, mais producteur, chez... le producteur est passé
1: le projet, le projet, il est pas en développement actif là, enfin...
0: bah, c'est quand même un autre studio qui a récupéré les droits. C'est-à-dire que c'est plus Sony, oui, mais c'est Universal ou Paramount. Un après ils quel. ont racheté
1: le producteur, ils ont pas racheté le projet, tu vois. Si, ils, ont non, le mais projet. ils ont racheté le projet, qui venait avec le producteur. Tu vois ce que je veux
0: dire -ce que, ce que je veux dire, c'est que ce n'est plus Sony Pictures <rire> qui peut faire oui. le film Arbindja. Écoute, je vais te dire. Il n'y aura pas
1: de film Marvinger, Il n'y aura pas de film Face. C'est des très bons comics, lisez les comics. On n'en a rien à foutre du cinéma. On n'a pas besoin du cinéma. D'ailleurs, bah, existe de, de On n'en a pas besoin. Mais,
0: mais on n'a jamais besoin du cinéma de toute façon. On n'a aucun besoin d'avoir des films. On n'a pas besoin de The Batman de Matrix. Ça n'empêchera pas de kiffer Year One, tu vois, ou Batman Echo. Il n'y a pas de soucis. Mais puisqu'il existe ce cinéma, est-ce qu'on peut demander aux gens qui sont derrière de ne pas se dire juste, ah, Bloodshot, des autres trucs. Oui, oui, oui. bah, C'est pour ça qu'on écrit que des critiques qu'on fait des podcasts dessus. Mais bah, ça ne ça sert à Ça
1: À mon avis, la déclaration... C'est
0: l'effet Venom là, tu vois. Oui, c'est vraiment parce, euh... parce
1: que c'est la, la, la déclaration qui sort. C'est un effet de manche où il fait façade etc. Bon, je, je pense, j'espère en tout cas qu'ils sont déçus de ce qui leur est arrivé. Parce que bah, si, apparemment euh... non. Mais non, mais c est, c est, c est ça a pour... marché. C'est
0: pour faire façade encore une fois. Il de... à... y, y a plein de gens qui l'ont acheté en VOD à. Il y a plein de gens qui l'ont acheté en VOD à 15 euros avant que ce soit. Pour sur faire Amazon. bonne figure.
1: C'est pour faire bonne figure, tu vois, parce que quelque part, évidemment, qu ils ont perdu de l'argent. Je veux dire, ils, ah ils, avaient, je sais pas. ils avaient un plan de com, de com et de promo quand même pour le cinéma qui n'avait pas pu être rentabilisé à cause du ouais. Covid.
0: Ouais, mais euh... comme ils le disent, euh, ils sont dans un mode non, non transparent, non, je non. sais pas quoi. Enfin, opaque. Non, non mais c'est mais... la déclaration presse pour les actionnaires, ça. Mm. Faut les conneries. C'est le PDG euh, qu -ce qui sont dans les actionnaires, c'est lui l'actionnaire. Les
1: actionnaires... mais les PDG, ils ont un conseil d'administration mec. Et puis ils ont, des... ils ont, un cours en action à, à vérifier. Oui,
0: mais c'est ces boss de DMG, je veux dire, ils... c'est lui qui a racheté le truc, tu vois. Je... je vois pas qui veut rassurer. Euh... Ouais,
1: mais le business, tu sais ce que c'est, c'est la langue de bois. C'est comme en politique. À mon avis, franchement, ils sont, ils sont pas contents. Et honnêtement. Oui, c'est super décevant évidemment parce que Bloodshot c'est un bon personnage qui mérite mieux que ça, je suis d'accord mais c'est comme tu vois, c'est comme quand on a commencé avec, euh, avec Daredevil, il y a mmh. un premier film qui était calamiteux, 15 ans plus tard, on a eu une bonne enfin, 15 ans plus tard, même pas, non, 10 ans plus tard, on a eu une bonne ouais. série. Euh, Bloodshot, il tu vois, il est suivi des encore aujourd'hui parce que c'est un personnage qui peut passer pour beau fait pour bourrin euh, vu de l'extérieur. Mais il faut il faut se dire que dans 20 ans, s'il y a un, justement des passionnés de Bloodshot qui écoutent les podcasts Force vont à Hollywood et décident d'essayer de faire bouger les choses, on aura peut-être un bon film. Mais pour ça, il faudrait déjà que ça change de licence. Parce que Vin Diesel, s'il si reste sur Bloodshot, parce que Vin Diesel, c'est un mec qui fait comme des franchises, XXX1, 2, 3, Bluff, Fast and Furious, euh, mm. West 1000. Euh, s'il si en fait 4 ou 5 avant de lâcher la main, après, il y aura un reboot qui sera peut-être meilleur, etc.
0: Tu vois faut, faut voir. Ok, très bien. Bah, écoute On va finir là-dessus. On verra bien ce que, ce que l'avenir nous porte sur. Parce que voilà, c'était des, des déclarations d'intention et tout ça. Il confirme qu'il veut vraiment le faire. Est-ce qu'ils vont le faire On verra bien. Mmh. Mais euh, je pense Même,
1: que. Ne me mes mots. Hein, L'univers valiant au cinéma, il n'aura pas lieu.
0: Ok, d'accord. Voilà. Bah, on, on note et on verra bien si euh, Corentin Was Right euh, sera de nouveau euh, <rire> un hashtag ouais, ouais. en uh, trending sur. Rappelez-vous, on au moins 84. Ouais, c'est vrai. Eh ben, on va finir ce podcast là-dessus. Et oui. pour cette émission, je ne, ferai, je ne vous ferai, je ne vous gratifierai même pas d'un live sur le Tipeee, puisque vous savez que... Euh, pour participer à la <rire> <rire> Bref, euh, en tout cas, euh, non, par contre, ce qui est important notamment pour les émissions régulières, c'est que maintenant sur Tipeee, euh, on met euh, je fais des news, du coup, où je poste les podcasts qui permettent de poursuivre la discussion, notamment pour celles et ceux qui ne sont pas sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, euh, puisqu'en fait euh, voilà, ça, 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 ça oblige personne à, à être forcément sur un réseau social il euh, y a les, les front pages et les back issues sont en accès libre c'est-à-dire qu'on, je bloque même pas, c'est même pas une news privée, par contre les autres formats plus ponctuels on le réserve aux, à tous les contributeurs de Tipeee euh, pour essayer un peu d'inciter aussi la communauté à, à se développer, mais voilà, vous pouvez donc répondre sur les différents e e sujets échangés dans ce front page directement dans les commentaires euh, du Tipeee sans aucune obligation euh, de don donc euh, bah faites-vous plaisir, il y a déjà pas mal de gens qui jouent le jeu, moi ça me fait plaisir de pouvoir poursuivre un petit peu les discussions avec vous on espère que l'émission elle vous plaît toujours que l'actualité des comics ça vous passionne autant que nous euh, on est content de vous avoir encore avec nous là sur notre deuxième mois d'existence avec euh, l'ami Corentin n'oubliez pas que euh, vous pouvez rendre service énormément ce podcast en le partageant au maximum il voilà, faut le faire tout le temps tout le temps tout le temps parce que sinon, euh, ça, bah sinon ça ne marchera pas et le but c'est que ça marche donc on remercie celles et ceux qui le font déjà on espère que si vous avez découvert le podcast que vous reviendrez nous écouter et on vous dit à très bientôt pour le prochain rendez-vous First Print Salut Salut